0: Así nace una revista, así se hace Team Magazine, el manual de estilo del prestigioso diario americano New York
1: Times.
2: Es muy dulce, es como decir, oye, que vamos a ser papás. Yo prefiero muchas veces que el talante y el talento estén equilibrados. Ahora mismo estamos hablando de que el New York Times ha confiado en Spain media y todo el mundo da por hecho que va a ser un éxito, o se da por hecho el éxito.
3: Tenemos revista, tenemos
0: equipo y sabemos hacia dónde vamos. Ahora toca trabajar.
2: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La escóbula de la brújula. Una edición para nosotros especial, ya que lo hacemos empezando una nueva etapa en la que nuestra escóbula voladora estrena gladura despegando desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid, como ya lo veníamos anunciando tanto en nuestra página web como en las redes sociales a lo largo de la semana. Es, sin duda, un paso adelante, un peldaño más, en el que, como siempre, mantendremos nuestra enseña de divertirnos y aprender hablando sobre todos aquellos temas que atraen nuestra insaciable curiosidad, aunando viajes, historia, arte, ciencia, leyendas y también misterio. Y precisamente, hablando de nuevas singladuras, vamos a dedicar el programa de hoy a los orígenes de la navegación marítima y a sus expediciones. ¿Sabéis que exploradores de la antigua Grecia llegaron a las frías regiones nórdicas y descubrieron una tierra lejana a la que llamaron Tule? ¿Y que posiblemente sea la actual Islandia? ¿O que un navegante griego fue el primero en cruzar el océano Índico hasta la India, o que un explorador y marino cartaginés llegó hasta las islas británicas. Otra epopeya tuvo lugar alrededor de 600 años antes de Cristo, cuando naves fenicias se lanzaron a una aventura de nada menos que 37.000 kilómetros para realizar la primera circunnavegación de África, uno de los más largos viajes que registra la historia de las antiguas exploraciones. <música> Efectivamente, griegos, egipcios, fenicios, romanos y cartagineses fueron los primeros en lanzarse a la aventura que suponía la travesía por mares. Los navegantes de la, antigua, de la antigüedad clásica no solo buscaron en tierras ignotas materias primas y tesoros a fin de establecer rutas comerciales que engrandecieran sus arcas, sino que su capacidad de aventura no tenía límites. Pero... ¿Llegaron los romanos por mar a China? ¿Y los navegantes maoríes alcanzaron la Antártida? ¿O lo que aún parece más sorprendente, ¿conocían los egipcios Australia? No cabe duda de que se han esbozado fascinantes teorías, unas más sorprendentes que otras, como iremos viendo, sobre hasta dónde pudieron haber llegado los antiguos navegantes en sus expediciones marítimas, pero alcanzaran o no las costas de Oceanía o las de América... En realidad, la navegación oceánica en la antigüedad no solo fue posible, sino que al parecer, los antiguos navegantes contaron en sus legendarios viajes con instrumentos bastante más sofisticados de lo que les atribuimos y que tal vez llegaron a conocer la Tierra mucho mejor de lo que hoy en día creemos. Para ahondar en el tema, contaremos con un amigo ya veterano en el programa, Miguel del Rey, escritor y especialista en historia militar. Además, abriremos las secciones con el Zurrón del Caminante... ...para conocer los restos del puerto de La Fonteta... ...en la actual localidad de Guardamar del Segura... ...desde donde los fenicios establecieron rutas comerciales... ...con los pueblos del interior de la antigua Hispania. También entraremos en el taller del pintor... ...para hablar del arte de los pueblos de la Polinesia... ...que se ve reflejado en sus canoas y demás embarcaciones con una ornamentación muy personal y que, en los últimos años, ha dado lugar a la moda de tatuajes con estética Maori. Y finalizaremos la presente edición poniendo la guinda de las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula, o a través de nuestro perfil de Twitter, escobuleros. Una vez dicho esto, y con la ayuda de Raquel Condonier, que a partir de hoy nos acompañará a los mandos de la parte técnica en el estudio, ponemos en marcha nuestra particular escóbula para viajar en el tiempo y navegar junto a las expediciones marítimas ancestrales. ¿Nos acompañáis? Pues... ¡comenzamos! Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de
1: nuestro mundo... Escóbula de la brújula.
2: En semejante día nos hallamos, afortunadamente, el equipo de la escóbula al completo. Hola Jesús, don Jesús Callejo.
4: ¿Qué tal, don David, compañeros? Qué día eh? bueno, importante. Qué día, qué día.
2: Don Juan Ignacio Cuesta, maese. Hola, hola. ¿qué tal?
4: Aquí estamos, <risa> dispuestos a navegar. A ver qué se está aguando.
2: Sí, sí, ya, este ya ha bebido agua. Don Carlos Canales, muy buenas. Pues aquí estamos. Don Marcos Carrasco, hola, ¿qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, Casa nueva, estudio nuevo, el camino, Jesús, se hace andando.
4: Sí, está claro. Paso a paso, día a día, y programa a programa, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y es una nueva singladura, ¿no? Por utilizar también un término náutico claro. de la escúpula de la Brújula. Todos estamos ilusionados, sabemos que es una nueva etapa la que está empezando aquí en estos estudios de Spain Media Radio. Y nada, y que mejor que empezar con un programa marítimo de altos vuelos? Eh, y además siempre un poco en la línea ¿no? que hemos mantenido hasta ahora, que es desmitificar un poco la historia, reescribir algunos de los acontecimientos que no nos, no nos han contado bien o nos han censurado, es decir, hay... Muchísimas cosas hay que se podría hablar, incluso de la teoría de la conspiración.
2: Claro, porque una cosa es la, la parte, digamos, de la historia oficial, tal cual nos la cuentan, ¿no? Y otra cosa es todas las nuevas cosas que se van descubriendo día a día, año a año, y que desgraciadamente parece como que no se vienen a incorporar a los libros de historia de los estudiantes.
4: Es preocupante, es preocupante. Yo estoy ahora escribiendo precisamente un libro sobre arqueología y sobre, sobre la otra arqueología, ¿no? aquellos aspectos que a mí particularmente me llaman la atención de los lugares que yo he recorrido, ¿no? Tanto en Malta, en Gran Bretaña, en Croacia, en sitios Entonces una cosa es la que, lo que estudias Lo que lees y otra es lo que te vas encontrando allí Sobre todo cuando indagas en los otros libros heterodosos En las otras teorías Que son más reaccionarias y que son más incómodas Y a veces te das cuenta, o por lo menos intuyes Que hay una cierta conspiración del silencio Es decir, hay acontecimientos Hay descubrimientos arqueológicos y por lo tanto históricos Que se saben desde hace tiempo Pero no quedan reflejados en los manuales Por ponerte un ejemplo, que no son de los que vamos a tocar hoy Yo que sé, el, el primer asentamiento Humano en Norteamérica ¿no? siempre con el famoso corredor de Alaska y sí, si la cultura de Clovis que si allí están alrededor de los 12 o 15.000 años y sin embargo sabes que en Sudamérica, en Chile, en Brasil se han encontrado yacimientos que tienen como mínimo una antigüedad de 33.000 años entonces claro, que nos sigan contando lo de los 12.000 o 14.000 años cuando sabemos fehacientemente que hay datos, me refiero a datos no teorías, no leyendas, no tradiciones uh -huh. que, que bueno, pues eso, confirman lo contrario, por qué seguir manteniendo de forma eh, bueno pues tan machacante una teoría que es verdad que la defienden algunos catedráticos, que es verdad que la defienden determinados estamentos científicos y académicos pero que a todas luces se viene Hoy en día abajo. está obsoleta. Y entonces, cuando hablemos ahora los egipcios, los fenicios, los romanos, que tuvieron travesías allenes de los mares y que dejaron su huella, o vienen monedas, o vienen inscripciones, en piedras, eso está ahí. ¿Por qué no se da, ¿Por qué no se cuenta? Hombre, algunos lo contamos en nuestros sí, libros sí. También, Pero es verdad que no tenemos la misma difusión que puede tener un catedrático de historia, por ejemplo, la Complutense.
2: Bueno, a ver, Carlos. Yo creo que hay un. ¿Qué pasa? No interesa.
0: No, es un tema de vagancia. Es, es, es muy complicado el volver a cambiar todo lo que sabes que tienes que tocar necesariamente porque afecta muchísimo a lo que es el conocimiento acumulado de los últimos siglos. Por ejemplo, has dicho muy bien que el, el camino se hace andando, en este caso navegando. De hecho, le he dicho a Juan Ignacio que se le mantiene con vida para que reme.
4: <risa> hemos convertido en galeote? esta nave. Bueno. Sí, porque se está ahogando. ¿eh? Realmente,
0: el, el problema principal está en relación con lo que ha dicho Jesús. El problema es la interpretación, la interpretación de las pruebas. Quiero decir, ¿quién determina que una prueba es auténtica o no? Cuando a lo largo del programa de hoy hablemos de la presencia egipcia en Australia, por ejemplo, de la presencia romana en, en lugares remotos de las costas del norte... Te van a llamar
2: blasfemo. Claro,
0: uno de los problemas que es... Bueno, interpreta esto? ¿Quién dice esto es de verdad, esto es mentira? ¿Quién dice que una cosa es falsa y otra es auténtica? Entonces ahí es donde está el debate, el debate que se mantiene y se sostiene desde hace mucho tiempo, lo que no impide que un colegio muy amplio de gente, incluyendo, decir, por supuesto, y además en primera línea, a historiadores, a arqueólogos y especialistas, sepan actualmente, perfectamente, perfectamente, que el conocimiento de los seres humanos de lo que llamaríamos el mundo clásico de la antigüedad, de cómo era el mundo, era muchísimo más amplio de lo que hoy creemos, y que conocían, bueno, con un cierto nivel, de, bueno, de, de bastante más amplio de lo que pensamos, cómo era el mundo en el que ellos vivían, aunque eso estuviera limitado a una minoría de la población. Pero es que, si hiciéramos una encuesta en la calle veríamos que es una minoría de la población. Sí, yo no me arriesgaría a preguntar, no sé, eh, dónde estamos en la calle, que señale cualquiera, por ejemplo es decir, no sé, si tú enseñas un mapa del mundo al azar, y dices, ¿y esto a qué corresponde? Te aseguro que no tendrías un gran éxito. Bueno, eso quiere decir que en los tiempos antiguos ocurría exactamente lo mismo. Había una élite de comerciantes, de gobernantes, decir, vinculadas al poder, me da igual que fueran las ciudades de estado de Grecia, o en Roma o en Cartago, que conocían los secretos del mundo, que lo guardaban como un secreto esencial. De hecho, una parte de lo que no hemos conocido y sabemos que existió, se perdió también lo veremos a lo largo del programa, porque se consideraban secretos vitales para el mantenimiento de las líneas de comercio y de las riquezas, que significaba bueno, el poder del conocimiento. También pasó
2: lo mismo con, con Egipto igual. y con el país de Punt,
0: ¿no? Pero sí, pero fíjate, incluso, no, iba a decir tiempos más recientes. Sabemos hoy en día, lo que se, lo que se, intuimos lo que se tuvo que perder en el terremoto de Lisboa de 1755, de los secretos de la navegación portuguesa que se tenían guardados en, la, en los archivos secretos del Estado y que se perdió en su mayor parte, incluso lo que hoy queda por, por conocer o por saber. Pero con Roma o con Grecia pasaba algo muy parecido, como tú has dicho, con, con Cartago o con, o con el propio Egipto, porque la Biblioteca de Alejandría claro. guardaba secretos no. de, de viejos navegantes fenicios o de viejos navegantes griegos que se intentaban se intentaban no divulgar demasiado porque era una fuente de riqueza enorme. Es que era
4: secreto de Estado, de claro, que, es que claro. mucha de la cartografía haya desaparecido, porque había datos inquietantes y sobre todo porque eh, estaban establecidas rutas marítimas que era secreto de Estado, Exacto, no pegado, se a pues,
2: sí. <ríe> Bueno, eh, dejar que presente también a nuestro invitado, aunque bueno, pues ya es prácticamente un compañero más de la casa, don Miguel del Rey. Bienvenido de nuevo al programa.
3: ¿Qué tal, David? ¿Qué tal todos?
2: Bueno, gracias. pues nosotros contentos, contentísimos de que nos acompañes en esta nueva andadura, ¿no? Yo bueno, también, <risa> yo
3: contento también de estar con vosotros en esta nueva andadura.
2: <risa> bueno, eres escritor, articulista, especialista en investigación histórica y militar. Has escrito junto a, a Carlos más de 50 ensayos históricos. Eh, muchos de ellos, o en la inmensa mayoría, creo, todos publicados con, con la editorial de DAF. Y al hilo de lo que estamos hablando, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué,
3: digamos, no se vienen actualizando los libros de historia? Pues eh, mi punto de vista es intermedio. Mi punto de vista, por un lado, estoy de acuerdo tanto con lo que ha dicho Jesús como con lo que ha dicho Carlos, eh, de que hay hay verdaderamente viajes, hay investigaciones que se hicieron remotamente pero que se han perdido o que no se han querido eh, dar el, la suficiente no sé, eh, hacerlos ver a todo el mundo. Y por otro lado, creo también que hay una gran parte que son posteriores, son de época del siglo XIII, siglo XIV... Y que, por muchos intereses, era preferible hacer como que eran anteriores, ¿no? Como que eran de, de épocas de antes de Cristo, que eran de los griegos, que eran de los romanos, ¿no? Ahora lo, lo veremos cuando, a lo largo del programa. O sea, estaríamos
2: hablando de, digamos, de fakes, por ejemplo, de la Edad Media, ¿no?
3: Sí, 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 exactamente. O sea, nosotros ahora mismo hemos terminado un libro sobre sagas, sobre cosas así. Eh, hay muchísimas de las cosas que se han escrito en las sagas que son mentiras pero son mentiras eh, relativas a siglos anteriores, no son mentiras en el momento en que se escriben. ¿no? O sea, Por ejemplo, se escriben en el siglo XIII, siglo XIV, y hacen referencia a cosas que se supone que han pasado en el siglo I, siglo II, o antes de Cristo, en este caso no es antes de Cristo, sino en, otra, en la antigüedad cuando son con conocimientos de, de ese siglo, del siglo XIV, del siglo XIII, del siglo XV. ¿no? Bueno, pues todos estos temas los iremos
2: desarrollando en un amplísimo filantón, pero primero, por supuesto, vamos con las secciones.
1: Historia. Misterios. Leyendas. Lugares mágicos. La escóbula de la brújula.
2: El zurrón del caminante. Bueno, Maese, hoy el, el zurrón del caminante nos lleva hasta el mare Nostrum, ¿no? nuestro maravilloso mediterráneo.
5: Pues sí, nos lleva hasta las costas en concreto que hay entre las provincias de Alicante y Murcia, donde vamos a encontrar la desembocadura del río Segura. Allí, entre las dunas, está enterrado uno de los puertos fenicios más importantes de la época, que fue el puerto de la Fonteta desde el cual eh, estos navegantes eh, tan, digamos, pretéritos, anduvieron buscando todo tipo de, de metales, todo tipo de riquezas, todo tipo de comercio en las tierras que adivinaban que iban contestando, pero mmm, siempre fueron ribereños. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues establecer una serie de puertos y dedicarse a comerciar con las tribus que sí se atrevían en concreto, entrar en el interior, en este caso son los griegos. Los griegos entraron hacia la zona que conocemos como la horospeda, aquella zona que termina o que determina la diferencia entre el llano y la montaña y allí se establecieron eh, y fueron los grandes explotadores de las riquezas interiores. Uh -huh. y Porque
2: la Orospeda, para que nuestros oyentes se vayan situando, venía a componer un territorio que estaba entre Alicante, Murcia, Jaén... Sí,
5: forma parte de, forma parte de las partes montañosas que existen en las provincias de Alicante, Murcia y en el norte de Jaén, pero también llegan hasta Cartagena, que era de alguna manera la capital de la Orospeda. Y bueno, pues eh, desde aquí no solamente desarrollaron ese comercio de los metales o el comercio de las riquezas que van encontrando en el interior, sino que desarrollaron una serie de infraestructuras que les servían para alimentarse y para eh, mantener comercio con cierto tipo de cosas, por ejemplo, las alazones de pescado. Si sí, por ejemplo vamos a un lugar como es la costa de Calpe, por debajo del Peñón de Ifach, vamos a encontrar los restos de este tipo de secaderos de pescado que no solamente estuvieron aquí, sino que estuvieron prácticamente eh, hacia el Gadir, que también fundaron los propios fenicios, y que posteriormente siglos después, una vez llegados los púnicos y los romanos sirvieron para hacer las fábricas de una sustancia que es importante en la alimentación de aquella época de la antigüedad que era el garum.
0: Hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Gadir es la ciudad más antigua del hemisferio occidental. Tiene 3.000 años antes de Cristo. O sea, es una ciudad de 5.000 años que con, habit habitada de manera continua. Es verdad que los primeros viajes griegos que llegan a la costa, siguen sí, a los fenicios, pero que llegan y dan las primeras notas de la existencia de, bueno, de los míticos países vinculados al mito de Tarsis, de Tartesos, en el extremo occidente, los griegos no consiguen construir factorías sólidas más, a, más al sur de Sagunto porque no pueden, simplemente porque la presencia cartaginesa ya es una presencia no meramente comercial, sino también militar y de comercio, de control de terreno. Entonces, los, una vez que los cartagineses consiguen apoderarse de los dos lados de las columnas de Hércules, es decir, Gibraltar, de Calpe y de Ceuta, plantean un problema. Y es que cierran. Calpe y Ávila. Claro, y Ávila. Cierran las, efectivamente, cierran las columnas a la navegación griega en el extremo occidental de los mares, del mar Atlántico. Con lo cual, eh, claro, la, la idea, el conocimiento por parte de los navegantes griegos de antes del siglo VI. En la hora bien aparece muy claramente reseñado de que las naves griegas llegaban hasta las Casiterides y los, y, los por supuesto, los fenicios también, las legendarias islas del estaño que estaban en algún lugar del, del mundo occidental, plantea un misterio, es decir, que para los griegos es apasionante. Desde el siglo VI-VII, más o menos antes de Cristo, los griegos conocían más o menos lo que sería el contorno de la península ibérica de la costa occidental de, de, de Fran, Atlántica francesa, pero les faltaban elementos de, de detalle. Es decir, como calcular bien, era muy difícil saber el tamaño real del, del terreno que te encontrabas.
5: De hecho, los llamaban los streamnios porque es. estaban en el extremo. Y, y lo... aunque no sepamos exactamente quiénes eran los streamnios, pues, posiblemente poblaciones autóctonas.
0: Y la zona, que dice Juan Ignacio, era vital, importante, porque la explotación minera de las riquezas del interior de, de, lo, que era la, de lo que luego llamaron los romanos Hispania, era fundamental para mantener el, el nivel, el altísimo nivel que... Que Cartago tenía en aquel entonces en la, en la zona occidental del, bueno, de lo que era el Mediterráneo. Uh -huh. Sí,
5: pero también es cierto que la documentación sobre sobre todo, sobre todo todas estas cuestiones no está muy clara porque la primera referencia auténtica, aunque se base en documentos anteriores, la vamos a tener en la obra Marítima de Varavieno, que se escribió muchísimo después. Entonces había un. Claro, eso,
3: eso es lo que yo comentaba antes. Que claro. hay, hay muchos datos, pero que son posteriores. Se escribió posteriormente. Lógicamente. Claro. Uh
0: -huh. Eso pasa en la propia Odisea.
3: Los datos alucinantes de
0: la, de la, de la odisea ...parecen corresponder a viajes griegos anteriores... ...pero sin embargo está claro que son muy posteriores... ...a la época en la que supuestamente se pierden las naves... de ...que vuelven de Troya, que es una leyenda... ...sin embargo es verdad que los datos... ...que parecen de, de unos 500 600 años posteriores... ...parecen corresponder bastante... ...con bastante precisión a la hora de Viena... ...es decir, a los navegantes griegos que alcanzan por primera vez... ...los territorios bajo control fenicio... ...y luego cartagines del extremo occidente. Y quedan restos...
2: Eh, ...así como por ejemplo del, del puerto de Fonteta... Eh, ...¿quedan restos de esa presencia fenicia... En sí, esa parte quedan, de, de quedan, Levantina.
5: quedan unos cuantos restos que ya digo que están ocupando la parte de las dunas que pertenecen a la forma, las dunas de las arenas acumuladas por, por el arrastre del de río Segura. Pero esos restos han quedado de alguna manera tapados porque ya posteriormente, tanto en época romana, pero sobre todo en época musulmana, fueron cubiertos por una ciudad, un morabito, un morabito musulmán, que ha reutilizado todos estos materiales y nos vamos a encontrar, pues, lógicamente, restos bastante toscos.
2: ¿Podríamos establecer una ruta, digamos, lo que podría ser en esa costa levantina, una ruta finicia? de, digamos, turística
5: una ruta felicidad turística, hombre, lo tenemos muy claro. Si empezamos, por ejemplo, desde Eubusus, que sería Ibiza, bajamos hasta Denia, y desde Denia vamos hacia hacia Gádir y llegamos hacia Tartesos, la presencia fenicia está en todas absolutamente. Pasando todas por Almuñeras en Granada, ¿eh?
0: y hay por, Almuyer, por cierto, hoy se olvida, pero claro. en la época romana, en la época romana, fijaos, en la época ya la era nuestra, el, el idioma principal de la costa de lo que hoy es Almería Málaga eh, lo que es la pequeña, pequeña costa de Granada Los habitantes hablaban púnico todavía Hablaban el alivio fenicios Mezclados con población del interior decir, los iberos estaban mucho más, al, mucho más al norte Y los turdetanos y toda la gente que tenía que origen de Artesio Mucho más al este Había una zona de núcleo en la costa Que tenía, tenía una profunda huella púnica
2: Bueno, pues una, una ruta para practicar Bueno, sobre todo con buen tiempo, ¿no? Porque ahora que se acerca Semana Santa O ya, por supuesto, durante el verano Pues qué menos que poder hacer una de estas rutas siguiendo la senda de los antiguos navegantes, ¿no? desde, desde Baleares hasta Levante y luego metiéndose por la por el interior de,
5: bueno, de la península. Bueno, con dos recomendaciones, la Sierra Almagrera, lugar interesantísimo y el Cabo de Gata que en su conjunto es uno de los lugares más bellos de todo el Mediterráneo.
6: Estás escuchando La escóbula de la brújula
2: El taller del pintor si con el zurrón del caminante nos llevamos por las costas levantinas en el taller del pintor, bueno, en esta ocasión nos va a llevar como un poquitín más lejos. Un poquitín sí. más lejos, ¿no, Marcos? todavía nos vamos lejos, a estar a Polinesia. Nos vamos a perder ahí en la Polinesia. Pues no me importaría, ¿eh? Eso, imaginaos
1: que es como, <risa> no como Europa. Toda la extensión más extensa que Europa y hay unos pocos picos que serían las islas de, de todo, Micronesia, Melanesia, Polinesia, Hawái, Pascua, todas estas, ¿no? Entonces es que ha dicho un... Un tema, bueno, lo ha comentado Carlos y Jesús antes, un, una cuestión que me ha dado pie pues para pensar cuál es el, el, el rastreo que debemos nosotros determinar para ver cómo todos estos pueblos, antes de lo de Colón y todo estos eh, y fueron a, a parar a, a, al continente americano. Es decir, hay, hay, habrá como dos tipos de rastreos, que es el del ADN, que es una cosa tan... ...tan absurda como, como el ADN de, de las aves domésticas... ...que han sido encontradas los de la Polinesa... ...aparecen, aparecen en, en Chile, todo el cono sur... ...que son los únicos, son comunes en los los, en los dos... ...en la arqueología... ...la arqueología se pueden pues más o menos... ...por el carbono 14, etcétera, etcétera... ...pero luego hay un rastreo artístico... ...es decir,
2: claro, no es lo mismo... ...que muchas veces se obvia...
1: ...exactamente, es decir, a simple vista... ...cualquier persona que se dedique... A, a mirar uh, atentamente las formas, la morfología de las cosas, está viendo que no es lo mismo la ornamentación céltica, la ornamentación árabe, que la ornamentación de toda esa zona que va y mm, utiliza una serie de simbologías y de formas comunes. Decir, yo, por ejemplo, veo, y desde la parte de la costa canadiense del Pacífico, con estos indios, con estos totem, esa forma de esquematización pasando por los mayas, los aztecas, todas esas volutas, espirales, simbología, hasta todo el cono sur, vienen de un mismo tronco artístico y de. Y de esquematización. Y
2: además se puede ver en todos esos frisos que hay en los templos.
1: o bien hacen esas volutas de forma cuadrada, o la hacen en espiral, utilizan las dobles espirales. La espiral es un símbolo que es también muy de los pueblos de, de la Polinesia porque qué simbolizan los remolinos, las fuerzas de, del mar, las olas, todas esas olas son esquema, esquematizadas en esos en esos diseños. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, pues eh, empiezan a esa, esa navegación que se que se determinaban estas canoas en las huaca, taúa, en las huaca que son desde una cosita pequeña para salir de pesca hasta naves enormes de 40 metros que metían 80 remeros y eran de guerra es decir, la fundamental mmm, estrategia era embestir al adversario y subirse encima de la otra nave y hundirla y dejar que se ahogara allí todo el mundo y esa es la cuestión bueno, pues estas naves eran cargadas de ornamentación primero tenían un ritual en el que... Mmm, ...tenían que cortar el árbol... ...hacer una serie de cánticos y de rezos... ...para cortarlo en determinado... ...momento de la... Eh, ...del mes que fuera propicio... ...y luego tardaban un montón en vaciar todas esas... ...en darle la estructura... ...y luego lo que es más... Eh, ...desde el punto de vista artístico... ...de la ornamentación que os he comentado... ...hay verdaderas bellezas... ¿eh? ...o sea, en las poras... ...en lo que es la parte de atrás... ...en las quillas... ...eran de bajo calado... Y luego los catamaranes, los catamaranes se ha inventado ni más ni menos que para, para esas embestidas de olas tan tremendas, para que con el mínimo de fricción con el agua te sacaban o bien dos cascos unidos con palos o bien un casco
0: con un patín asociado que servía para la pesca y para... Yo aquí lo quería señalar, aparte del tema artístico que va a continuar Marcos, es que, que los oyentes se den cuenta de lo que significaba la navegación oceánica en un lugar como el Pacífico, a ciegas. Cuando Totalmente. digo a ciegas no digo sin orientación, Quiero decir sin saber dónde vas. Claro. Sin saber dónde vas, arriesgarte a la esperanza de que vas a encontrar islas, de que puedes tener la suerte de que ocurra o la suerte de que no, y perderte en un lugar tan gigantesco y tan inmenso. Hay unas leyendas de, la, de, la, de Nueva Zelanda, las leyendas maoríes. Bueno, el último lugar del mundo. Si damos por hecho que el ser humano empieza en África hace unos 120.000 años, el y ahí empieza la migración humana patitán, ¿no? Uh -huh. Los seres humanos fueron, eso se sabe por la de bordeando las costas del Índico. Uh -huh. Es decir, llegaron antes a Australia que a Europa, curiosamente. Bueno, pues eh, la navegación oceánica es mucho más antigua de lo que se cree. Y teóricamente, el último punto que colonizaron los humanos antes del comienzo de las exploraciones europeas fueron las Islas Chatham y las, y las Islas eh, Antípodas al sur de Nueva Zelanda. Uh -huh. Bueno, pues dice una leyenda maorí que un navegante que se llamaba Huiteterrangiora, en torno al año, aproximadamente siglo 6 de la era nuestra, la cristiana, navegó hacia el sur, hacia el sur desde lo que hoy son, sería más aproximadamente a las Islas final al oeste de Pitcairn, con rumbo sur buscando una nueva tierra, y que se encontró con un área que él la llamó Tai Uka Apia, firmar el espumoso con la rubuz, que es un, <risa> un material que se parece muchísimo, pues se parece muchísimo a, al hielo. Y de hecho él describe extrañas eh, rocas de esa textura que flotan en el agua. Eso significa que se tuvo que acercar muchísimo a la Tierra de Ross. Es decir, que estaba en la Antártida.
2: Sí, en la Antártida.
0: Sí. Es la primera mención que conocemos de un ser humano en la Antártida. O sea, fijaros el nivel que eso significa de exploración humana de aventura en el mar.
1: Bueno, pues entonces la cuestión de todas esas expediciones... Claro, la vida tan cruda del navegante en aquella época... Tenía que pertrecharse de, de amuletos, de, de oraciones...
2: Claro, además ellos eran, eran sociedades eminentemente animistas. Incluso totalmente. a la hora de cortar eh, la madera de los árboles, o sea, eh, ellos... Sí, con en... las fases de la luna, con sí, rituales
4: sí. mágicos. Con
1: rituales los animales. Los pescadores de
4: prueba eran, claro. eran animales totémicos precisamente para protegerse, ¿no? Cuando las cazaban las y pescaban,
1: pedían permiso y luego les pedían perdón a los animales. Entonces, sí, 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 claro, sí. Bueno, luego eran, pues como eran, porque, a ver, esta gente... Tiene luego se polclore, comían ellos. Mía, que se basa sí, en la paralización del grito los maorís que yo he visto... Sí, sí, eh, los rituales. A, empiezan a bailar con los tambores y tal y empiezan a hacer esos gritos que son las cabezas estas con las bocas terribles de los tikis que están encarnando a lo que es el dios hawaiano Q el dios hawaiano Q te abre un, bueno, es de la hechicería de, de la guerra y todo eso se basa en la paralización por el grito esa esa, esa mmm, simbología, esa estética luego va a pasar a incorporarse en las personas, es decir, en el tatuaje. En el tatuaje vemos como todas esas espirales, esas formas para hacerse más fiero, es decir, para hacerse, eh, para llegar al adversario con la mayor ventaja psicológica, <risa> aparte claro. del grito y de lo... O sea, Además, imagínate un, una serie de guerreros que no todos se lo podían hacer tatuados, maorís, absolutamente desencajados, gritando con esas facciones... Perdón, dime.
2: Sí, no, 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 no. no Es que curiosamente lo estabas describiendo y recuerdo que, que para preparar también el programa eh, estuve viendo unos vídeos, curiosamente, que, que están en, creo que tienen que estar en YouTube, en el que se ven esas danzas de sí. los maoríes, en las que, como tú estabas diciendo, ponen todas esas caras, la sacan la lengua, sí. se, se tatúan el cuerpo y no solo eso, sino que se lo, se golpean el pecho y demás. La, la jaca. Exactamente, ¿no? Cuando... De hecho, y, y que es impresionante. A mí lo que me sorprendía es cuando de repente ponen esa cara de, de locos, de idos, y sacando la lengua lo, a lo más posible, que la, por debajo de la barbilla. Pero es
1: más, es, fue una, en una ocasión en el inicio de un partido de fútbol que se enfrentaban y se pusieron un equipo frente a otro y otros llevaban los equipos que eran, no sé qué, no recuerdo qué, qué, de qué nación eran, pero... Hicieron eso, gritaron y los otros se quedaron como mirándose entre ellos. Como, ¿Qué está pasando aquí? absolutamente. Decidme, un ladrido psicológico de eso ya te desarma. Bueno, pues entonces esto desde muy antiguo. Bueno, es decir, se han encontrado momias desde hace 5.000 años en Chile con los restos de tatuajes de esas olitas, de esas espirales en pleno en pleno desierto y se ha seguido el rastreo por por bueno por todos estos científicos que las han, que las han estudiado. Entonces, eh, no todo el mundo se podía tatuar el tatuaje facial significaba un rango social, le llamaban, bueno, atención que voy a decir unas cuantas palabras un poco, se llamaba tamoco. Y se lo hacían con un instrumento que era el sifo, que es como un pequeño azadón eh, que tenía unas púas. Y, y estas púas están hechas como de pelos de, de cerdo, de colibrí, de espinas de pescado, ahora son de metal. Y a base de dar golpecitos en esa azada, tac, 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 de eso viene la palabra tatuaje. Tata es el golpe y U es el color. Tata, U. Pensaba que la U, u <risa> era el grito de, de que le estaban tatuando. No, Exactamente. Es <risa> u significa color. ¡Ay, <risa> <m> <risa> cachis que me están matando! Bueno, dolorosísimo. Y además, precisamente es un ritual en el que... Eh, los mmm, adolescentes salen de la casa de su madre y van a la casa de los hombres entonces en la casa de los hombres ya cazan, pescan y es un rito de sí, es un muy doloroso. rito de paso y además el propio tatuador aparte de ser un, un, un artista tiene que ser un brujo tiene que ser un, un tío que domine ¿y qué es lo que hace? lo que hace es que sigue la fisonomía de la forma que tiene la persona delante es decir, de la de la morfología, de las ondas, y va dibujando esas ondas y va dando un carácter personalizado que nada más eh, tiene ese individuo. Entonces, eso es un, una fórmula de identificación, es una personalización, eh, es un rango social, y aparte de ello pues es magia. Es decir, le confiere una, una, una magia y una predilección por una de determinadas acciones. Y, ojo, que hoy se están haciendo tatuajes maorís con el eh, con esas tendencias ¿la, sabe? la gente no sabe lo que se pone porque puede estar poniéndose tonto el que lo lea ¿entiendes? o tu madre es una tal porque es que hay códigos de yo tengo tantos hijos, yo tengo tal yo vivo en la zona de no sé qué es como un apellido y es casi como un DNI o como un número de teléfono ¿eh? entonces claro, eh, yo he visto montones de... Mm, preciosidades en cuanto a las piernas los brazos las caras incluso las, las caras hoy en día se, se se tatúan y es una verdadera
2: sí, bueno, maravilla ¿no? eh, estáis escuchando el, el ruido de, de, de papeles aquí son precisamente las eh, fotografías que, que marcos y, e ilustraciones que marcos nos está mostrando que tenéis colgadas en, en nuestro muro de, de facebook y que algunos de ellos, bueno, pues se ve, por ejemplo, lo que es la quilla del barco, parecida, o sea, prácticamente igual que el rostro de tatuado de un. de un maori. Totalmente. Bueno, eso, pues para terminar,
1: simplemente deciros que la que eh, todos estos pueblos, hablamos desde los aborígenes australianos, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda, todos tienes una, una comunión con la naturaleza. pero pasmosa. es decir, eh, comulgan con eso y se integran esa naturaleza y esos símbolos dentro de su rostro y les confiere un aspecto mágico y, y eso nos ha llegado a nosotros que lo estamos pues, bueno, de alguna forma banalizando ¿no?
2: Y empezamos el finlandón como a mí me gusta desde, el, como siempre digo, desde el principio, porque eh, bueno siempre y antes eh, Carlos lo ha nombrado, pero cuando hablamos de esas eh, de esos orígenes de la navegación o de esas eh, grandes aventuras, de esas grandes exploraciones, eh, las primeras evidentemente siempre surge lo que es la Odisea ¿no? y los, los viajes griegos, pero fueron realmente los primeros?
0: No. A ver, la navegación, eh, la navegación marítima es muy antigua, pero cuando digo muy antigua es que es casi tan antigua como la humanidad. Se conocen eh, indicios de que los de que los humanos navegan desde hace 45.000 años.
2: Claro, y fíjate, y aquí yo creo que hay que hacer la eh, distinción. Una cosa es la navegación, navegación marítima, porque la, claro. la fluvial es otra sí, cosa eso, muy eso, distinta. Eso, sí, sí. Uh
0: -huh. No, hablamos básicamente que al principio la navegación obviamente es costera, es decir, a, a, adentrarse en mares abiertos es complejo. Aún así, los seres humanos desconocemos prácticamente todavía hoy eh, 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 datos que serían elementales y fáciles de comprobar, pero que, que no acabamos de aclarar. Voy a poner un ejemplo sencillo que cualquiera puede entender. Madagascar, Madagascar, enfrente de Mozambique, en la costa este de África, los habitantes originales, los malgaches, hablan un idioma malayo, austropolinesio, austronesio. Es decir, es el, el idioma más emparentado, más próximo, no está en Mozambique a unos kilómetros, está en Indonesia. Entonces, ¿cómo llegaron allí? Pues está claro que llegaron por mar, no va a llegar en ovnis. Así que... Bueno, como, bueno, tú no Vamos des a sospechar ideas. que llegaran por mar. Entonces, no des ideas que algunos seguro que si llegaran se por mar. ahí. O bueno, o nadaban que te cagas. Sí, pero vamos a bueno, ver, evidente que, que era difícil. Entonces, el el ovni estos... polinésico, ya sabes. Claro, entonces estas cuestiones eh, siguen ahí. Mm. Acaba de comentar, Marcos, el tema de los navegantes eh, polinesios. Bueno, hay una teoría, la famosa teoría del puente de tierra, el puente de tierra en el, en el norte de la, de la Antártida, porque lo que es un hecho cierto es que hay indicios más que sobrados de que hay dos entradas en América de seres humanos. Una por Bering, una segunda totalmente perdida y olvidada probablemente por las islas occidentales, a través de otra desde Groenlandia, desde Europa y uh -huh. el norte de sí. Asia, y una tercera que claramente fue por el sur, que venía del Pacífico. Entonces... Esas tres humanidades que se encuentran en América siguen presentes de alguna forma entre los americanos actuales. Entonces todo esto lo hemos perdido y lo hemos olvidado, pero no deja de ser forma parte de un pasado muy lejano que eh, se basaba de alguna manera u otra en cruzar el mar, en cruzar el mar eh, en barcos. Entonces esto nos, nos lleva a muy, muy, muy atrás. ¿Barcos o lo que sea? O lo que sea. Bueno, naves. Entonces, sí. naves. Entonces, en cualquier caso, lo que, lo que tenemos claro, y esto creo que es el principio de lo que vamos a contar todos hoy, es que Vamos a hablar de lo que conocemos, de lo que sería el elemento intelectual de la navegación, es decir, la, la odisea, que por cierto, yo si alguien no ha leído la odisea de los oyentes, la edición comentada de Gredos es espectacular. Sí, porque lo que han hecho es un análisis bastante completo, es decir, que los doctores van preparando de qué es lo que está describiendo de verdad Homero, bueno, Homero quien fuera, quien hiciera la odisea, sí. Sí. de lo que en realidad son viajes, que no hacen sino recordar los viajes, como decía muy bien Juan Ignacio antes, están inscritos en la hora marítima de Avieno, ¿no? a pesar de que se en parte, que es el primer conocimiento por parte de los griegos de lo que para ellos era el extremo occidental del mundo, es decir, el fondo del
5: Mediterráneo. Ah,
0: Exacto, y lo que está más allá, más allá de las columnas de Hércules, que es el mar Atlántico, es decir, el, el mundo que les llevaba hasta las Islas del Estaño, hasta las Casiterides. Entonces yo creo que a partir de ahí lo que nosotros vamos a hacer entre todos hoy es, decir, es ofrecer un poquito, una especie como de, de, de muestra, de muestrario de quiénes eran los grandes navegantes, qué llegaba, dónde llegaron, ¿Qué niveles de conocimiento tenían y lo que llegaron a saber sobre el mundo, que es muchísimo más de lo que hoy estamos dispuestos muchas veces a admitir?
2: Porque, bueno, me gustaría de también hablar, bueno, tú has comentado el tema de Grecia y yo en la introducción ya lo planteaba. Y es que, bueno, pues los griegos, aunque a mucha gente le pueda sorprender, bueno, pues... Como decías, atravesaron esas columnas de Hércules, bordeando el, el, digamos lo que eran las costas, siguieron bordeándolas y siguieron hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, cruzando incluso lo que podía ser el, el canal de la Mancha. Y, y ahí llegaron bueno pues hasta Mucho una más. tierra. Porque para vosotros, eh, lo que es conocida esa, esa tierra que ellos llamaron Tule... Algunos eh, comentan que podía ser en las costas noruegas, otros dicen a que ver, Islandia. Eso
0: se basa básicamente en el viaje de unos, ya que vamos cogiendo el navegantes uno a navegante, uno, se basa en el viaje de Piteas de Marsella. Piteas de Marsella, gran astrónomo, por cierto, es una de las primeras personas que observa errores en la, en la posición exacta del norte geográfico frente al magnético. Uh
2: -huh. decir, Porque además él navegaba, pero además era, digamos, claro. como científico realmente. Claro, no, no, los
0: griegos los griegos tienen una navegación enormemente científica, una mezcla de, de espíritu comercial, de espíritu de aventura y de, de lo que hoy llamaríamos eh, conocimiento, conocimiento científico-técnico del lugar el que iban. La desgracia es que la obra de Piteas, que se llamaba Sobre el Océano, me parece, sí, se, sobre se, el se océano. Volvió se perdió, pero lo asombroso de Piteas es que Piteas cuando, cuando navega a lo largo de las costas atlánticas, él consigue pasar bueno, también hay que tener en cuenta que había que echar un enorme valor porque los cartagineses bloqueaban la navegación más allá de las Colinas de Hércules o sea, cualquier nave griega que intentaba pasar al occidente era destruido literalmente entonces Piteas consigue abrirse paso a lo largo de lo que sean las costas de Portugal y de España continúa bordeando la costa francesa recorre las Islas Británicas y se adentra hacia el norte, más allá de las Feroe de lo que son las Feroe entonces la gran discusión es hasta dónde llegó pero lo que parece bastante evidente es que Piteas es capaz de señalar algunos elementos que parecen significar que tocó las banquisas polares o que se acercó, sí, por lo menos, a zonas bien. más allá del círculo polar ártico. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿no? Claro, eso yo yo no estoy de acuerdo. Eso, yo, eso me gusta. Yo eso creo, me gusta. Yo creo, ah, bueno. Vamos a ver, yo, creo, yo creo
3: que Piteas llega fácilmente a las costas de Francia, evidentemente, él va costeando, pasa por las costas de Portugal, llega a las costas de Francia, están muy cerca... Las costas británicas, el, el Dover está muy cerca, el estrecho es muy pequeño, con buen tiempo no tiene mayor problema, y él continúa luego por las islas británicas costeando hasta lo que él supone, Tule que no son más que las Islas Ceilán Escocia. O sea, él no va más allá, para mi opinión. no De hecho, no hay absolutamente ni una sola prueba más ...salvo muy posteriores, salvo del siglo XIII... ...como decíamos al principio... ...de que esas islas de Tule puedan ser Islandia. Yo no creo ni siquiera en que la, fuese más... ¿Y en era.
2: la descripción
3: que, que hace, Fineas? La, la descripción que hace es una descripción de unas tierras... Eh, ...más o menos desconocidas... Eh, ...que perfectamente por su geografía... ...pueden ser las Islas Seiland... puede ser la costa norte de Escocia pero ni ni Noruega porque Noruega sí es verdad que luego hay una expedición romana en tiempo en tiempo del emperador Tiberio que sí llega al Báltico pero desde luego ni mucho menos Islandia él, él no comenta que precisamente lo que es
2: el, el terreno cuando la denomina Thule, es, eh, digamos, por el fuego que pueda haber en la superficie. Claro,
0: el problema es lo que decía Miguel al principio. Esa es la teoría que la teoría que sostiene que Islandia se basa en las descripciones de montañas con fuego. Lo que ocurre que ahí podría entrar, como dice Miguel, como se perdió la obra, Pero la obra es, se es
3: posterior, es que esa descripción es muy posterior. Mm. A ver,
0: la primera, la primera circunnavegación segura de las islas británicas la hace Agrícola, el gobernador eh, romano, que recorre decir, las, recorre decir, lo que son las costas de Escocia, de las islas de las Ébridas, de las, las Etlán y las Orcadas, y da la vuelta a, a, a Britania entera. Eso confirmó una cosa de sospechado, se sabía por los comerciantes y por los que habían recorrido por tierra el lugar o pequeños eh, trayectos costeros, y es que Britania era una isla. También sabían que Yerne, que Irlanda lo era. Es decir, De hecho,
3: bueno, ahí... Aunque, aunque solamente llegaron a la parte... A la parte este y a, a la parte sureste. Lo que pasa es que sí suponían. Claro, por comercio isla. conocían perfectamente cómo era
0: y es posible que alguna nave romana comercial se adentrara o incluso llegara a recorrer lo que sea. Ahora mismo hay, una, hay un gran debate abierto sobre la existencia de una posición fortificada militar romana en las costas irlandesas, que probablemente lo era. Parece ser que era un puesto comercial más o menos fortificado que se mantuvo en la costa oeste de Irlanda. Este. Es cierto que Roma renuncia a la conquista de Irlanda porque piensan que es una pérdida de dinero y de tiempo que no va exacto, a ningún lado, exacto. pero eh, no o sea, no no les merecía la pena el esfuerzo. Pero lo que sí es verdad es que cuando llega la era cristiana el, el conocimiento romano de Europa era bastante notable salvo que tenían grandes problemas al conocimiento más allá de Dinamarca. Es decir, como dice muy bien Miguel, los romanos conocían la península de Jutlandia pero no sabían, fíjate que está enfrente el, el estrecho del sur, es, pero es, claro. no lo conocen. no dice Carlos que Pitea mm. se encuentra con el hielo y se tiene que devolver. Claro, eso es de esta es discusión. Yo, yo soy de los que cree que sí, que encontró parte de la, banqu que la, la banquisa polar. Luego veréis por qué detalle lo comento. Y Miguel es de los que piensa que la otra corriente claro. que no, que son descubrimientos posteriores.
3: No, y sobre todo porque el hielo también lo puedes encontrar perfectamente en las Islas Seiland. Es, es, es posteriormente cuando se dice, bueno, entonces esto será Islandia, pero para entonces tú ya sabes que existe Islandia. Ese es el, esa es la diferencia.
4: Pero hay un dato significativo ¿no? para saber a qué se refería con Tule. Muchos dicen que sería Islandia, pero él creo que describe que ve población, una población que se alimenta de miel, que se alimenta de frutos, y sin embargo Islandia en aquella época estaba totalmente despoblado. Por lo tanto no podía ser Islandia. Es decir, claro, que quedaría descartado. Claro, claro Creo que, que es una prueba evidente. Claro, de todas maneras,
5: es que habéis llegado hasta la era cristiana, pero vosotros sabéis que antes de la era, antes de la era cristiana, pero quiero decir de cristiana oficial anteriormente, tenemos perfectamente constancia de que, que por ejemplo el emperador Claudio el emperador Calígula, habían estado ya en las costas británicas y tal claro, y claro, conocían claro, claro. perfectamente, perfectamente hasta ¿no? los, los caledonios británicos. o sí, el sí, reino sí, de, de la reina no, cartimando. Sí. A... Claro, ah, pero... la grícola no, sí. da, claro, pues, no, 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 da la vuelta entera. Los, los,
0: no, si no, eh, los cartagineses ya, conocen... ya llegan a las islas británicas. Claro, conocían las británicas, pero que ellos llamaban las casiterides o los griegos, los estimnios y los pueblos del occidente, es posible que fueran Bretaña o las islas anglo-normandas o la costa del sur de Inglaterra, pero poco más.
3: Sí, de lo que no hay una duda es que Piteas llegó a las costas sí. británicas de eso no hay ninguna duda, eso eso no hay pega ninguna. El problema es si llegó más allá. Más, allá. ¿Más allá yo creo que no
0: hay que tener en cuenta otra cosa, que ahora cuando hablemos de otro tipo de viajes, que también hay que tener en cuenta, que es que como son reconstrucciones hechas a medida por intereses, por intereses posteriores, como claro, ha dicho Miguel exacto, y cientos después, exacto. algunos han intentado reconstruir lo que se cree que conocían claro. es verdad que hay pruebas realmente singulares de las que luego íbamos a hablar, como las curiosidades de la historia, por ejemplo el, el famoso, hay, hay cuatro, cuatro lo, lo cuento como anécdota porque me hace un pequeño debate porque es curioso hay cuatro menciones históricas de la época romana o de la época griega relativa a la existencia de osos blancos en el mundo clásico. Una, que hay una descripción de... de bueno, o sabéis es que la Biblioteca Alejandría, que no una especie sí. de universidad gigantesca, tenía también un zoológico animal raros. Sí, y lo, y lo tenía, hemos comentado aquí en tenía el Tenía osos polares, sí. o sea, había osos blancos ahí. Entonces, se sabe también por, por comentarios de Durosículo y de algunos escritores latinos que hablan de la existencia de unos osos que cazan focas. Más otra idea, es decir, y es que se sabe o se comenta la existencia de este tipo de osos blancos en los, en los combates de los gladiadores en, el, en los circos romanos. Eso significaría que bueno que hay las suficientes pruebas como para poder considerar que osos blancos de una manera u otra llegaron llegaron hasta Roma. Claro, y que,
3: bueno, pues, sí, llegaron, llegaron a Roma claro. por lo que hemos dicho, llegaron a Roma porque hay por una convencios. expedición, no y porque hay una expedición militar sí, que sí en tiempo de Tiberio que sí llega al norte. Entonces es fácil que en Noruega, en las costas de Noruega, hayan encontrado claro. en un momento determinado en cualquiera de los puestos comerciales, osos blancos. Es difícil. Eh, fíjate que cosa. no viven al sur bien, de Spitzbergen. No claro. viven al sur de Spitzbergen. Sí, bueno, pero. ¿Qué pero
0: son kilómetros y tu... kilómetros al norte. Sí.
2: Precisamente, a ver, mientras estamos con, escuchando a la música, Jesús, estabas comentando también del hallazgo de esas eh, monedas eh, romanas claro. en, en Islandia, pero...
4: Sí, es que antes de salir de Islandia e irnos a otros periplos, y a sí. otros lugares geográficos es cierto que hay luego opas, es decir, hay objetos fuera de tiempo porque el que se hayan encontrado monedas romanas del siglo III en Islandia significa dos cosas que lo que quiero es saber un poco la opinión tanto de Miguel como de Carlos Es decir, por una parte es que los romanos llegaron allí en esa expedición de Tiberio o posteriores llegaron allí y dejaron sus moneditas a, a modo de obsequio de souvenir o realmente son monedas posteriores en travesías posteriores que hayan quedado y que lógicamente no corresponden con la, la cronología. ¿Qué ocurrió?
3: Puede que hay más cosas. Yo, yo, soy, yo soy muy prosaico ¿no? en sí. estas cosas. Entonces, yo no creo, ya lo planteo desde ahora mismo, no creo que los romanos llegasen a Islandia. Lo que sí, lo que sí había en Islandia eran monjes irlandeses desde siempre que se iban allí a buscar su tranquilidad allí en de los mares y que iban hasta Islandia. Entonces, es muy fácil que en el siglo III, en el siglo II, en el siglo IV o en el siglo X eh, los monjes se llevasen las monedas romanas porque eh, la única, eh, la única eh, gente que hacía en ese momento monedas estaba en York y, y no había más o sea que probablemente tendrían las monedas que tuviesen Fuesen romanas del siglo III o fuesen del siglo VI, pero esa es mi opinión. Uh -huh. Hay
0: una cosa, y para continuar con un, un pequeño matiz con lo de los osos, para una cuestión sobre lo que ha dicho Miguel, el, cuando se hace la descripción de la Biblioteca de Alejandría del Zoo, se habla del siglo III antes de Cristo. Sea, estamos hablando de una época muy anterior. Entonces, eso significaría, en aquel entonces, aproximadamente no había osos, no había osos en la Noruega continental blancos. Vivían en Spitsbergen en la zona de espalda. Claro, Mucho más arriba, Vivía mucho al más al norte Se sabe también... que los romanos más o menos conocían unos mil kilómetros Unas mil millas al norte, este o sur De sus fronteras máximas, que era algo lógico Entonces, Simplemente por comercio y por contacto
2: Claro, pero es que no hace falta Que claro. los romanos llegaran hasta ahí, ahí o sea, está, Para ahí, ahí está, está el está, tema ahí está, del ahí está. comercio que les podían haber, también, también había jirafas digamos, en los circos romanos exactamente, claro, exactamente, Les podían haber acercado Entre comillas, eh, eso es, esos es, osos eso, más exacto, al sur
0: También había eso que también Hay jirafas en los circos romanos y conocen perfectamente Representadas, lo cual significa que efectivamente Tú puedes llegar mucho más lejos de donde tu civilización llegaba a base del contacto y del comercio. Uh -huh. No obstante, deje ser formidable porque significaría el conocimiento básico de naturalezas diferentes mucho más allá de tus fronteras. Lo cual, como la gente era enormemente curiosa y los griegos intentaban tomar mención de todo lo que se decía Fíjate, ellos eran mucho más cuidadosos, que también lo tocaremos ahora cuando se hablaba de rutas comerciales que intentaban siempre mantener en secreto, que cuando se refería a descubrimientos de carácter animal, porque eso les daba más o menos igual. Es verdad que hay algunos casos muy conocidos donde exploradores de la época griego-romana hablan de terribles peligros y de horribles monstruos porque no quieres que nadie más llegue claro entonces la idea es decir bueno ¿no? ¿no? a también no?
4: veían especies animales que claro. no sabían calificar y que para ellos eran Eso. monstruos bueno no sea, hablaremos del tema cuando cosa
0: hablemos de jayón y los gorilas y todas estas cosas de todas
2: formas antes de avanzar en, en el tema de las exploraciones es decir hasta ahora eh, lo que podríamos entender en el mundo occidental todo lo que era el, el tráfico marítimo uh -huh. era a través del Mediterráneo. Claro, una cosa es navegar por el Mediterráneo y otra cosa es navegar por el Atlántico o ya, por supuesto, si ya uh -huh. cruzas el eh, supuestamente lo que es el, el Canal de la Mancha, el mar está de otra manera absolutamente distinta. Cómo eran los barcos, las tripulaciones, etcétera, etcétera, porque me imagino que ahí tuvo que existir una evolución.
3: No, las mismas que en el Mediterráneo. Eran eran los mismos barcos que en el Mediterráneo y las mismas tripulaciones. Lo que pasa es que que le echaban más narices. Sí, bueno, le daban más valor y intentaban llegar lo más lejos posible. Eh, vuelvo a lo mismo, o sea, el Canal de la Mancha eh, cuando verano. claro, el Canal de la Mancha en verano con buen tiempo no es el Atlántico. Entonces, es una distancia relativamente muy próxima, tan próxima como las que recorrían en el Mediterráneo. También hay en el Mediterráneo tremendas tormentas que hunden barcos.
0: De hecho, hay un,
3: un, mira, un tema muy
0: curioso que Miguel y yo hemos tratado en un libro que acabamos de sacar ahora, porque se plantea desde hace tiempo. Los, los, eh, los, 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 los habitantes de las costas de Escandinavia habían visto veleros romanos con seguridad. Claro, ¿Y por qué no ponían velas a sus barcos? Pues no les ponían velas porque no les daba una ventaja significativa. Es decir, cuando Julio César eh, cruza el canal y se enfrenta a los piratas venetos galos, en las costas de lo que es Bretaña, se encuentra con barcos más sólidos, de maderas más robustas que las suyas, pero ellos siguen utilizando galeras romanas mediterráneas porque prefieren el uso del remo y el espolón, o sea, el golpe, Eso es. antes que arriesgarse a, a navegaciones de vela que nunca eran muy seguras. De hecho, incluso los más aventurados y alucinantes de los viajes que luego hablaremos, eran viajes costeros, esto que nunca se olvide. Eran viajes que nunca perdían la referencia del terreno.
1: Sí, lo que lo que quería comentaros es que también hay un avance en lo, la ingeniería, entre comillas, de la creación de, de navíos respecto, por ejemplo, del mundo fenicio al mundo griego, puesto que el, el, las embarcaciones fenicias es, se crean desde fuera y van a, luego hacia adentro. Cuando el griego lo que hace es, vamos a ver, vamos a hacer una columna vertebral, vamos a hacer una quilla fuerte, sí, claro. vamos a hacer unas cuadernas es decir esa serie de costillares que van uniéndose con travesaños y a partir de ahí se forra el barco con lo cual eso da una solidez que te da muchísima más eh, envergadura y longevidad para la cuestión de, de travesías largas no,
6: no eh, luego ya claro. viene
1: lo que es el, 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 el barco romano que es que se hacían hasta castillos encima para de madera no para hacer las batallas desde allí,
3: ¿no? Sí, pero para entonces los barcos escandinavos siguen haciéndose sí, de, de fuera bajo, hacia ¿sí? adentro, sí, sí. de fuera hacia adentro, y con esos barcos escandinavos sí se cruza el Atlántico, ¿no? Depende, depende de, de depende de la época y sobre todo depende de lo que los conocimientos que tienen cada uno y qué y qué mm. tipo de ¿Qué práctica les ha dado a unos y a otros? ¿no? Lo que no sabemos es, es
0: cómo funcionaba lo que hoy llamaríamos los colegios de conocimiento. Es decir, Por Exacto. ejemplo, porque ten en cuenta que con la disrupción de Cartago se pierde todo el conocimiento de la vieja navegación fenicia. Es decir, lo que conocemos, que ahora ya hablaremos supongo de ello, de las navegaciones sí. eh, cartaginesas o fenicias, lo conocemos por sus enemigos. Esto claro. es interesantísimo. Mm. O sea, probablemente fue mucho más allá de lo que se dice, sí, pero sí, claro... Y... Ellos no tenían
1: ningún interés en decirlo. Pues te imagínate sí. en la biblioteca de Alejandría oh, la cantidad todo. de rutas
3: y de estaba mapas todo. que se hubieran perdido.
6: Claro. Y el sobre mundo todo griego. Que,
3: que los barcos griegos y romanos se hacen sobre todo para el combate. Sí, Entonces sí. se hacen se hacen mucho más robustos, mucho más grandes, mucho más fuertes, para embestir a sus enemigos y sobre todo para el combate. Luego sí se utilizan, porque no tienen otra cosa, se utilizan para la navegación y para, los, y para las expediciones.
2: <risa> de hecho... Eh tanto más fenicios como cartagineses, sí que utilizaban más eh, las naves eh, con para abrir rutas comerciales. Era una mezcla,
0: como ha dicho Juan Ignacio al principio, era una mezcla, abrir rutas comerciales y crear puestos comerciales que se podían convertir luego en ciudades y todo prosperaba. Era un sistema triple. Tú primero llegabas al lugar, veías cómo eran los nativos. Si los nativos tenían cosas que tenían bobotes y tal, les podías que engañar con baratijas tal, y quedarte con lo que tenían, y bueno, si, si y no Me tenían tejito, demas, no eran demasiado <risa> cachas si y no estaban demasiado bien armados, pues bueno, poco después tú llegabas y montabas una pequeña factoría. Si la factoría funcionaba, Montabas una pequeña población, empezabas a conectarte con tu lugar de origen y, si todo iba muy bien, colonizabas. O sea, Cartago es, es una hija de tiro, es una ciudad nacida de colonos fenicios. Gadir lo mismo. Entonces, tú vas construyendo ciudades y, por lo que conocemos de los periplos griegos cuando hablan de los cartagineses, vemos que van abriendo, como hacían los griegos, vas abriendo ciudades y colonias a las que tú viajas y con las cuales tú vas poco a poco estableciendo un contacto con las gentes del interior. Entonces, claro. Siempre se trataba de, de viajes de costa, de, de prueba, aunque de vez en cuando se aventuraban porque tenían rumores, conocimiento de que había algo. Por ejemplo, cuando el rey Juba de Mauritania sí. se acerca a las islas a las Islas Afortunadas, a las Canarias... Es decir, se conocían las Islas Canarias más o menos por referencias. Entonces, él decide hacer una expedición que hoy llamaríamos de carácter científico porque ya le merece la pena ver si en las islas donde obtienen la cochinilla, la que se obtiene la púrpura, que era algo carísimo, merecía la pena establecer factorías o colonizar.
1: Ese es el magenta. La claro. cochinilla sacaba el magenta. El color magenta que teñía una Eso barbaridad. O sea, un, un microgramo se te ponía
0: todo morado. Claro, pero que era carísimo. Esas cosas eran carísimas. Eso claro. valía tanto dinero que te compensaba el riesgo. O sea, era un tema de riesgo y seguro, como se haría actualmente. En la cochinilla está el origen de uno de los grandes misterios, que serían
4: las primeras desde Wimar. Cuidado. Sí, sí Los que consideran que eran guanches, uh -huh. los que consideran sí. que son del siglo XIX, precisamente pues para cultivar un poco la, la coche. Pero fíjate que en cualquier sí,
0: caso, es decir las escrituras libias libio, de tipo libio que se encuentran en Canarias, o... bueno, está claro que contacto había. Entonces, de lo que nosotros conocemos de algunas expediciones, a través de, los Roma, de lo que ha quedado después de la destrucción de Cartago y de la Biblioteca de Alejandría, pues hay, hay, hay cuestiones realmente interesantes. Por ejemplo, el viaje Hanon. El viaje janón, que, que es de los viajes más, más interesantes porque ha aportado ciertas palabras que luego han pasado, por ejemplo, hay que supone que la primera escritura de los pigmeos, que entonces vivían en un espacio más grande que el que controlan hoy, porque los pobres los han ido eliminando, es de un viaje cartaginés del siglo IV-V Cristo o la palabra gorila. Cuando escriben a extraños... Eh, a, a las mujeres, ¿no? Sí, o a sea, las peludas que viven en las junglas, es decir, en las costas, en el interior las, en, en, en en las junglas. Peludas que despellejan. Sí,
4: sí, sí. Y luego las pilas <risa> las colocan en un templo de, de Cartago, o sea, que así se las traía, claro, Bueno, ahí, ellos eran salvajes.
2: Claro, estamos hablando del, del siglo V, antes de, antes de Cristo, cuando existe, digamos, mm. un tratado entre romanos y cartagineses, y, y que sí. bueno pues realizan esa
0: expedición todavía no,
4: no me he decidido destruirles todavía, todavía sí, no bueno eh, una nació pequeñita en <risas> aquel entonces firmó un
0: tratado de protección porque encontró un enemigo común que <risas> son los griegos en aquel entonces claro. y es curioso porque cuando los cuando el viaje de Janón por lo que se conoce él era una mezcla, ¿ves? de lo que hablamos al principio de viaje de exploración, de viaje de colonización y de viaje de pura, de pura aventura a ver qué aventura y comercial o sea, pero sobre todo para, para crear colonias eh, exacto, porque sí, con, eso, la, eso,
4: con eso. la cantidad de gente que sale es exagerado, sí. es una ciudad que, es que luego se
0: perdieron y otras han encontrado restos. es que salen 30.000 personas,
4: sí, entre exacto. hombres y mujeres o sea, dónde siempre, vas tú con 30.000 personas en aquella época? Claro, es siempre un viaje,
3: un viaje comercial un viaje que busca colonias para comerciar uh -huh. y como ha dicho Carlos muy bien desde el principio es un viaje que nunca deja la costa muy lejos cuando llega a Canarias Sabe que va a estar a un día de viaje, a dos días de viaje, uh -huh. pero no más. No, no es irse a la aventura y a ver qué cae. Luego pero no. pero gran... llegar hasta el Golfo de Guinea, es ir a la aventura, hasta allí sí, claro, habían sí, llegado. Pero, ¿no? pero... Es que pero... en el de claro. Y porque
4: se les acaban las provisiones. Sí, sí, sí claro, pero que si no, Guinea... yo creo que doblan el cabo de Buena Esperanza. Eh, exactamente, sí. pero
3: llegan costeando. O sea, siempre van costeando. Y
0: fijaros que siempre se empieza desde la parte existe. La leyenda griega, bueno, la nota griega de que en tiempos del faraón necao, eh, claro, claro, 0, ahí, ahí
3: precisamente
2: claro. quería ir a parar porque eh, ahí es un acuerdo, digamos, Eso, eh, porque es. estamos hablando de griegos, etc. Pero ya el propio, no el propio Faraón Necao, eh, estamos hablando pues alrededor también de, de sí, esa época, séptimo, el, antes del Sí, el el seis, siglo ántimo. V, VI. Eh, bueno, pues precisamente él llega a un acuerdo con los fenicios, con, fenicios, con navegantes fenicios, y eh, lo que intentan es
0: circunnavegar África. Africa. ¿Pero por dónde empiezan? Por lo que conocen. Por el mar. Por el mar. mar por el mar rojo, claro, exacto. Claro. Para, tú te pones en el lugar que conoces, que es más fácil, hacerlo hacia el oeste, donde están los cartagineses, que son peligrosos, o hacerlo por el mar rojo hacia la zona del país de Punt, que los egipcios conocían, que era probablemente Somalia o la costa de Somalia, Topía, y que controlaban ¿no? más. Y que controlaban sí, controlaban sí, y conocían. Controlaban Entonces más. ya sabías que tenías una parte de recorrido hecho, solo era probar. Fijaros que hay dos elementos que hacen pensar que el, que el viaje de eh, Fenicio para los egipcios fue real. Dice la leyenda que ellos, bueno, las leen los escritos de la época, que tardaron tres años con grandes paradas para poder reabastecerse y comer, y tardaron tres años en volver a través de las columnas de Hércules. ¿Cómo? O sea, hace tres años es un viaje largo y para la época notable. Sin embargo, hay un detalle, fíjate que luego eso se intentó, hay un navegante griego que lo intenta unos años, unos siglos, unos, unos cientos años después, y fracasa, se sabe que no lo logra, aunque llega probablemente a estas cosas de Mozambique. Sin embargo, el, el, el hecho de que los de, de que Probablemente fuera cierto el viaje, es que hay un detalle muy curioso. Hay un momento en que se cuenta por parte de otro que los navegantes fenicios le relatan que el sol cambió de posición al salir sobre sus naves. Claro, habían dado la vuelta a cabo de una esperanza y navegaban hacia el norte con el sol en el este, es decir, en, la, en, la, en el lado de Estribor. Entonces, este detalle es interesantísimo porque... El, la idea que tenían de que, de que Libia era una isla, de que isla, bueno, era sí, isla es como se llamaba África, se, se llamaba Libia. Sí. que era el nombre completo que atiende, se le podía dar la vuelta, parece real. Incluso el tiempo, los tres años, es razonablemente correcto para una expedición de la época. Podría ser, o sea, es rápido, ¿eh? ¿no creéis? Es un hecho notable. Uh -huh. Realmente la dificultad más que la navegación ahí está en los conflictos que tú tenías, en los problemas de, del terreno, del lugar las es decir las, las tempestades en las costas, que comes, el que no te diera una no sé qué, un yuyu al comer algo que te sienta mal, el, el, que no hubiera un tipo que le cayeras mal en la costa y te comiera, cosas de este estilo, es bueno pues. cosas más, más, más mundanas que lo que es la, la puro hecha navegar. El, en la navegación te protegía, de cierto modo, porque estás más seguro en un barco que en la costa, pero al mismo tiempo te ponía en riesgo porque tenías que comer.
2: De todas formas, eh, Miguel, eh, si no me equivoco, es curioso porque Necao, eh, precisamente el faraón, este intento de, bueno, y posiblemente la realidad de circunnavegar eh, Libia, o sea, en la antigua África, surge de un primer fracaso sí. y es la de, intent el de intentar establecer digamos un puente un, de construir un canal claro, en el mar rojo, en el entre el mar rojo y lo que actualmente claro. es el canal de Suez
4: eso, es que si lo hubieran sí. encontrado no pega tanta vuelta claro. no, no,
2: no. Lo que pasa... no no lo que es curioso sí. me refiero que ya en aquella época ya pensaran en, en la posibilidad
3: de hacerlo pero
4: lógico porque sabía que geográficamente estaba, era muy poco el terreno lo, para que había que hacer una labor sí, de ingeniería sí. que no claro. estaba a disposición de la época
3: claro es, ese es el problema el problema, el problema es es hacer ese canal tanto ahí, en tanto en Suez como en Panamá como en el Volga cuando lo hace Stalin o sea, eh, que se puede hacer el canal está claro que cómo se hace ese canal en ese momento ya no está tan claro pues ya, ya la, diferencia, la diferencia es muy grande claro. Y a veces yo
0: como las pirámides cavando tú pones a claro, claro pero,
3: pero ese es el problema te pones a acabar y te pones a cavar y no termina y no, no entra ¿no? No es, claro es que es que muchas veces se pierde un poco el concepto porque, porque se piensa en que todas esas cosas son fáciles de hacer porque nosotros ahora mismo pensamos que son fáciles de hacer ¿no? y porque tú lo ves ahora mismo hay cualquier cualquier obra de ingeniería que tú vayas a hacer es eh, realizable eh, lo único que el coste puede te puede interesar o no puede interesar en tiempos de los faraones no es realizable es una cosa que bien, tú puedes levantar una pirámide, pero no puedes hacer un canal. Joder, suel, claro, bueno, joder, se podría suel. hacer una obra faraónica, ¿no? Sí, pero, pero la obra faraónica es la pirámide. ¿no? Vale, bueno, canal, cuando llevaban
0: cagados unos kilómetros, claro. dijeron, aquí no avanzamos mucho. No claro, se le
3: claro, claro.
4: Pero eso se le ocurrió aquí en el de la muralla china, y, y es el hombre que lo hace.
3: no, no pues ya, bueno. Ya, bueno, ya se le ocurrió a Stalin y luego no le daban los barcos, porque sí. lo había hecho más estrecho, ¿no? Pero claro, es que, es que no, es, no es tan sencillo es, es fácil pensarlo, pero no es tan sencillo a la hora de realizarlo Aunque tengas a los miles de esclavos
0: Hombre, luego hay que tener en cuenta que también todo el mundo se basa en lo que es su propia experiencia histórica Los egipcios, como acabamos de hablar, conocían el país de Punt, conocían Somalia Desde ah. los tiempos de Hatshepsut sabían que había tierras al sur y que la costa continuaba y, y ellos conocían, más allá de la quinta catarata, y conocían los reinos de Nubia De lo que hoy es Absunt y los reinos interiores de Etiopía Entonces, bueno, pues a lo mejor no es tan grande a lo mejor, si bajamos un poquitín, damos la vuelta rápido. Claro, es, el problema es que sí. no fue tan rápido.
3: Es, ese, ese sí, eso sí es. Lo que dice Carlos, sí. O sea, dice, bueno, ya que estamos aquí, vamos a seguir para abajo. Pero realmente el canal tampoco le, lo necesitaban. Ellos ya tenían el Nilo, llegabas, dejabas tus cosas en el Nilo, seguías navegando para adelante y no tenías mayor problema. Pero como dice Carlos, sí, ya, ya que estamos aquí, vamos a seguir a ver qué hay. Hasta que llega un momento que dice, me parece que nos hemos ido un poco lejos.
4: <risa> en aquella época había dos grandes sí. problemas. Por una parte, no se conocía bien cómo era el planeta Tierra, no se muy bien si era redondo, a pesar de que se había admitido, exactamente. claro, exactamente. en el siglo ya III o de cristo se sabía que era redondo, pero no se sabían muy bien las dimensiones. O sea, por una parte, es decir, ese, si era muy grande o muy pequeño. Y por otra, y eso es fundamental saberlo, era una época en que se vivía lleno de supersticiones, de miedos. O sea, pensabas que en cualquier momento te iba a salir un monstruo, que la ira divina te iba a fulminar por estar transgrediendo algún tabú. Es que ahora pero la gente se no impedía. se lo cree, pero es que la claro, gente que no creía en eso de verdad. Es que creían que los dioses estaban con ellos, o les castigaban o les beneficiaban. Y eso impedía muchas travesías, porque no no se habían hecho a lo mejor los sacrificios necesarios, me refiero de hombres o de animales. Todo esto, esa mentalidad religiosa, que ahora nos parece que cae dentro de la superstición, para aquel momento era clave. Y muchas cosas no se hacían porque el chamán, el sacerdote de turno, Auguraba que no había que hacerlo. te ibas al mejor, al oráculo de amor y te decía no lo hagas, o al de Delfos. Y no lo hacías. Y no lo hacías porque si lo hacías, y alguien moría, te lo iba a decir, es, ya te dije yo que ibas a fracasar.
3: Y porque salían 50, se morían 5 a la vez porque les habían dado una fiebre y decían, madre mía, vamos a dar la vuelta ahora mismo porque esto no lo hemos hecho bien. Cuando hicimos el. Eh... Cuando el hicimos el sacrificio, cuando abrimos a la gallina, a la gallina no la abrimos bien. Teníamos Tenemos que haber hecho un holocausto, que era la matanza
4: sí, de 100 bueyes, a lo mejor, <ríe> pues, ¿no? han matado a 99 y por eso ya no les sale. O sea, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta que era así. Cuando tú vas a Cartago y ves el área de sacrificios que había allí para hacer los holocaustos, era gigantesco. Allí se mataban a cientos y cientos de animales para determinados rituales o travesías o batallas y para nada, porque al final pero, Cartago... Eso es que se, se puede esperar
0: de una gente que quemaba a sus hijos? Bueno, en el Tofet,
4: claro, o sea, dedicados a la diosa Tanit y mataban a los niños. O sea, decir, que esa burrada eh, es incomprensible a día de hoy, pero para ellos era factible porque lo decía Moloch y lo decía sus sumos sacerdotes que eran los intermediarios. Y si había que matar a los niños más sanos, se les mataba.
2: Sí, sí, pero a ver, Tal es igual. que tampoco nos rasguemos las vestiduras. Esto se ha realizado en todas las grandes eh, civilizaciones y si te vas a Mesoamérica ¿Ves? ocurre tres cuartos de lo mismo. Por eso digo
4: que hay que tener en cuenta esa mentalidad. No se conocía bien la superficie terráquea y por lo tanto pues, cometías todos los mm. errores de hecho, ahora comentaréis, me imagino ¿no? claro. la, la famosa expedición de, de, eh. de, sí, de bueno. dejémosla sí, un de poquito para más pero, adelante solo... pero
0: que en el fondo lo que se intenta es demostrar lo que decía Eratóstenes un nepre claro, claro. un ley importante sí, lo que decía Eratóstenes lo sabía sí, sí. que Eratóstenes y cuatro más Exacto. Claro. o sea, el resto no quieras que tuvieras una taberna en Alejandría y te empezaba a hablar del tamaño de 40.000 kilómetros a la tierra y que era redonda porque, hombre, ¿qué? Eratóstenes o sea, porque era el jefe de cuatro. la biblioteca o sea, de Alejandría era el más listo de la época era un genio absoluto, pero eso no quiere decir tampoco que que le creyeran, cuidado, ¿eh? No, no, no. O sea, es decir, él, él sabía, él intuía, bueno, acerca él demuestra amigo. de manera muy clara eh, que la Tierra tiene, bueno, luego contaremos un poco cómo, tiene cuando hablemos más adelante de lo de Ratimagui, consigue demostrar la esfericidad de la Tierra e incluso acierta en el tamaño que hay que echarle, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero eso quiere decir que lo sabía él, el faraón y cuatro amiguetes. O sea, el resto no tenían ni idea. Entonces, como no tenía ni idea, tampoco era tan fácil convencer una tripulación, oye, que nos vamos a un viaje, ¿cuánto va a dar? 5, ah, 6 años, pero bueno, en mar sin notos, llenos de monstruos, digo, oye, mira, chaval, ¿no te importaría tira claro. tiro, que estás más cerca cosas así? O sea, es que no es tan sencillo convencer. Pero
1: Carlos, ¿es cierto que que Colón engatusa a los Reyes Católicos usando los cálculos de, de Ptolomeo porque no, claro, no, no, en no. realidad es un globo terráqueo más no, no, pequeño? No, no, usa, y
0: eso se sabe perfectamente por el mapa de Martín Behaim. Es decir, eh, Colón utiliza los, los cálculos de Toscanelli. Toscanelli hace un cálculo erróneo, curiosamente, le de este es perfecto. Toscanelli decía que la Tierra medía 20.000 kilómetros de, de circunferencia, es decir, o sea, 20.000 si es que de es que que menos lo que tiene, con lo cual eh, el, el mapa de Toscanelli se ha reconstruido a la perfección. Si el mapa de Toscanelli, que es el de Martín Mejain del globo, que también es mala suerte, hacer la, el primer globo terráqueo moderno justo el año que descubre América Colón hizo polvo, tiró a la basura ya, <risa> <iba> pa nada, <risa> no sirve no vale para nada. <risa> Pero es cierto que en el, en, el, en el que se conserva, está hecho en, una, en, un, en un huevo de avestruz y se conserva perfectamente, entonces es un mapa de Toscanelli. El mapa de Toscanelli parte de la idea de que desde, desde Portugal hasta Cipango hay solamente, es decir, hay 20.000 kilómetros menos en la esfera de la Tierra, con lo cual el, el, el camino es factible con un barco. Puedes llegar y no morir de, de, de asco en el intento. Eh, Colón hubiera muerto de asco en el intento, si no hubiera sido por el pequeño problema de que estaba América en medio. Entonces, claro, esa fue la sorpresa. entonces Pero claro, lo increíble es que tienes sí calcula el tamaño exacto. Pero bueno, luego contaremos cómo hace el cálculo, porque él hace una cosa muy curiosa al dividir en cuadrantes el mundo, pero por una teoría que tampoco es, es muy científica, que es si porque, claro, se le planteó un problema al faraón, al faraón, que era Ptolomeo, era un rey griego, ¿eh? Sí. Uh -huh. que es, de hecho, es el tatarabuelo de, de Cleopatra, que, que es, de hecho, es el hijo o nieto, me acuerdo, no recuerdo si hijo o nieto, de uno de los genes de Alejandro, del primer Ptolomeo. Sí, el, me el, me de estás de
2: haciendo un sálvame escomulero ¿Sálvame? de cuidado, ¿eh? Sí, es bueno. Sálvame escogulero. Pero que, que, yo quise,
0: que hay una cosa ahí muy importante, que es que cuando él, hace, cuando él sabe el, el terreno, cuando le dice el tamaño que tiene... Pues algo así me dicen, joder, tío, esto es muy grande, ¿eh? seguro que no es más pequeño. Dice, pues no, que no, que me sale esta, este, este tamaño. Dice, joder, pues pues cuánto conocemos. yo, si no conocemos nada, esto es una caca. Bueno, un corolario a lo que ha claro. dicho Carlos, porque luego me va, hay que sí. comentar Contanos bien un poquito, la sí. famosa sí, sí, no, expedición no, no. de
4: Rotamagüe, es que en aquella época. Yo creo que es fundamental ¿no? en aquella época la gente no se creía o sea, de los que estaban más avanzados bueno, también pasa ahora ¿no? los que estaban más avanzados no se les creía había que demostrarlo sí, y sin embargo es... se sabe perfectamente que llegaron unos conocimientos avanzadísimos a nivel tecnológico a nivel de ingeniería y luego se pierde sí. o sea, luego se olvida hay una involución
2: bueno, eso además es uno de los de los grandes enigmas por ejemplo que tienen en la, en la civilización egipcia bueno, a partir ve, de, claro. de, de bueno, la cuarta, quinta iguales, pero, pero con el con
4: es igual te pongo un los ejemplo los máquina de era. Se sí, sabe sí. más o menos que si era del siglo II, siglo III antes de Cristo, una calculadora astronómica perfecta, bueno, Y la demás, Se construyeron ya varias. Luego. Solo se consigue una gracias a un pecio romano, en fin, que se que se encontró allí del siglo I, y a partir de ahí ya se empieza a reconstruir aquellos conocimientos astronómicos, científicos, de ingeniería, en fin, de matemática, perfecta. ¿Qué ocurre? Que ha habido una evolución tremenda. En parte lo sabemos por la destrucción deliberada que se ha hecho de determinadas bibliotecas. La biblioteca de Alejandría no solo contenía papiros, no solo contenía manuscritos, contenía mapas, contenía no, pero... objetos, contenía instrumentos, contenía patentes, contenía hasta telescopios porque sabemos había que telescopios se inventó una máquina de va vapor
0: claro. si conocemos un montón de indicios Entonces, por lo que han quedado restos. ese es el
4: gran problema de los altos evolutivos que ha tenido la humanidad es decir hemos sabido prácticamente todo y lo hemos olvidado uh -huh. y hemos tenido que volver otra vez a reaprenderlo
2: de todas maneras bueno luego eh, en otro apartado ya más avanzado del programa y hablaremos de todos esos eh, supuestos instrumentos que eran bastante uh -huh. más sofisticados de los que uh -huh. hoy en día pues pensamos que, que tenían nuestros antepasados al igual que de, del conocimiento de, de lugares del planeta que hoy en día pues nos, eh, nos parecen prácticamente impensables o, o en los libros de historia no aparecen. Pero siempre sé que estamos hablando de las rutas eh, partimos, por decirlo de una manera, de occidente a oriente. Es decir, uh -huh. o bien a través, del, a través del Mediterráneo o bien a través del Mar Rojo yendo hacia el, eh, hacia el sur y rodeando, eh, o sea, yendo hasta el Indo. Pero también... Hay otra, otros viajes, como por ejemplo Nearco, de, 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 del ejército de Alejandro, que precisamente fue la ruta inversa.
0: Claro, eso lo es que, lo que llamaríamos más viajes de comprobación, como ha dicho Jesús también muy bien o Miguel antes. Es decir, Alejandro Magno, cuando llega al Inducus, él llega hasta el río Indo. ¿Dónde van los ríos? Salvo los que van a cuencas endorricas, es decir, que desembocan en un lago en el interior, que era un caso que se conocía mal, van al mar. Entonces, si vas al mar, lo normal es que si tú bajas por el Indo, acabes en el mar. Bueno, pues entonces él se le ocurre una cosa, es decir, yo voy a ir por tierra andando, que menudo error, pues se tuvo que atravesar el desierto de, del sur de Irán completo y todo el Beluchistán, y lo que hace es que manda a su almirante a bajar por el Indo y recorrerlo por Mal, y dice, bueno, quedamos, si tú recorres la costa y yo voy andando, nos tendremos que ver en algún punto de, del, este, del oeste de Persia. Y es exactamente lo que hace. Con lo cual, Nearco lo que hace es seguir por el mar, pero bordeando la costa, el camino que Alejandro Magno hace por tierra, por el interior, y se encuentran. Al final, en el fondo del Golfo Pérsico. Claro, eso les demuestra a los griegos dos cosas. Primero, que hay una ruta factible hacia los puertos del sur de la India y hacia Sri Lanka, hacia Taprobrane. Y segundo, fíjate que había, y eso es un tema que sale de este programa pero que es interesantísimo, que es que los indios tenían la leyenda del puente de tierra. El puente el de, de Rama. Rama. O el puente de Adán, que también lo llamaban. Entonces, es asombroso, por eso significaría una memoria de 10.000 años. Uh -huh. Ahora se conoce claro. perfectamente, cualquiera que vaya a Google Maps y vea una fotografía de satélite alucina porque es que se ve perfectamente el puente. Pero el puente se hundió en la última glaciación.
2: Miguel, ah, bueno, espera, es que veía a Miguel que se estaba riendo, ya negando, ahí con la cabeza estaba negando,
3: no, 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 de este viaje no hay nada que negar. Ah, bueno, bueno, no me hace gracia lo de Carlos de los ríos, que los ríos que no van al mar, claro, los ríos van al mar, evidente, no, no sé, ya lo sé, ya
2: lo sé, pero lo complicas mucho. Bueno, a ver, es que Carlos
0: una palabreja, no es que fíjate de hecho de hecho, les, daba, les dio ese problema que tuvieron en el Caspio.
3: Sí, sí, no porque no, no, ellos pero, pensaban
0: claro. que el Caspio tenía que tener alguna salida por algún lado, como si fuera un agujero de un tapón, pero no lo tenía, daba vueltas y volvías al mismo sitio. ¿De qué De hecho, vosotros de aquí, <risa> supongo,
5: eso también pasaba en el mar de Azov. <risa> claro, efectivamente, pero ese es más de, hecho,
3: de hecho, la vuelta de Alejandro, eh, entre lo que estamos viendo aquí, casi es la más sencilla. Él ya sabe dónde está, lo único que tiene que hacer es volver. O sea, sabe lo que ha encontrado, porque uno de los, uno de los problemas, una de las cosas que que es difícil de entender desde nuestro punto de vista siempre es que eh, esos sitios a los que ellos llegan son sitios desconocidos ellos no saben lo que hay detrás no saben lo, una vez que se ponen en marcha no saben lo que van a encontrar entonces en el caso claro mucho mucho entonces en el caso de dar la vuelta de Alejandro él ya sabe lo que ha encontrado él solo tiene que regresar y además como bien ha dicho Carlos eh, su almirante va siempre costeando siempre le tiene la vista y dice bueno pues sigamos levantemos estos planos sigamos hacia adelante y llegaremos al Mar Rojo y de hecho llegan, ¿no?
4: A ver, quería hacer una pregunta comprometida ¿no? a los dos. Estamos hablando de travesías náuticas, todas anteriores a Cristo, muy antiguas pero aún así yo creo que relativamente recientes por lo que os voy a preguntar Es decir, Comentabas, Carlos, al principio que posiblemente desde hace 45.000 años conocemos que ha habido travesías náuticas, más o menos costeras evidentemente, pero también es verdad que hay mucha información que se ha perdido a lo largo del tiempo. Tú has hablado de la última glaciación es decir, hace esos 10.000 antes de Cristo esos famosos 12.000 años que Sí. son emblemáticos, donde algo ocurrió, algún cambio climático, que cambió un poco el concepto, ¿no?, de, del paleolítico al neolítico y, por lo tanto, de otra forma de entender, ¿no? ya dejamos de ser cazadores para empezar a ser ya más agricultores. Eh, esa subida de agua, es decir, por el lógico deshielo de la última glaciación hizo que muchas tierras costeras se anegaran, es decir, que ahora están bajo el agua, pero, sin embargo, en aquel momento estaban en la superficie. Todo eso ha hecho que hayamos perdido información y que posiblemente sí que hubiera travesías oceánicas en aquella lejana época y se ha perdido todo, todo rastro. Yo
0: personalmente, bueno, como a lo mejor no estamos de acuerdo del todo, ¿sí yo, que yo? yo creo que no. Vale, Directamente. Yo estoy absolutamente seguro que sí, en cambio. Pero porque tenemos <risa> pruebas para ello. Hay He citado una al azar, pero puede haber cogido cualquier otra. Efectivamente, los malayos, hablan un idioma austronesio, los, mal, los malgaches. Sí. Austronesio. Habla un idioma que se habla a 7.000 kilómetros donde viven. Entonces, eso es un hecho demoledor demoledor y no y no llegaron ahí del cielo. Entonces llegaron de alguna otra manera.
4: ¿Puede ser que hubiera un continente en el medio? Parece que los continente?
0: geólogos de los que sostienen la teoría que está por cierto, cada día creciendo, un día habría que dedicarle un, un, un programa de la civilización, a la primera citación a la Knight Wonder. Sí. El tema de Sundalandia que ahora está muy de moda a través de gente sí, como Robert Cantán, que sería la claro. que estaría por La teoría que de de es muy sólida, Robert que fíjate que es un geólogo, pero que acabó metido en este mundo extraño de las exploraciones marinas debido a su viaje a Egipto famoso donde él sin sí. conocer ni pretenderlo, pues ¿Y data, las o una fecha muy próxima a la que te estoy diciendo Claro, ahora. pero fíjate, es que, él, es que él reconstruye la teoría de Bobal, de Robert Bobal, la teoría de Orión, sin, sin pretenderlo, porque él no buscaba eso. No, no buscaba, él buscaba. Y sin embargo, sin embargo por geológico. ejemplo, fíjate, eh, Sok es una persona que se opone a la teoría de Yonaguni. Él considera que, que Yonaguni son formaciones naturales. Sin embargo, es geólogo y eso entiende, sin embargo, es, él, es uno de los grandes defensores actualmente que gran parte de las civilizaciones costeras de la India, las que fueron los, los padres o madres de la civilización de Mohenjo-Daro y de Jarapa, están bajo el mar. Están, están sumergidas. Claro, y estaríamos hablando de esa época en concreto. ¿eh? El claro, Robert Schock, y que, en escrito en Las Rocas, que es el libro donde es, dice todo esto, habla y de y esa Y eso sostiene que ese tipo de civilización marina primitivísima, que mm. tenía una escala de conceptos estructurales que solamente Night y Badre para mí han sido capaces de demostrar, que es cómo se puede tener una civilización avanzada en la Edad de Piedra, que es una cosa realmente rara, se apoya en otro elemento fundamental que es demoledor. Si tú coges ahora en Google, donde quieras, y tecleas mundo megalítico, construcciones megalíticas, y ves un mapa los mapas que van desde Corea, desde Corea hasta sí. la provincia Ibérica, tienen la costa. algo en común. Siempre están en la costa. Claro, siempre están en la costa es, es un eso. pueblo de navegantes. O sea, hubo un pueblo navegante navegantes en la edad prehistórica que se ha perdido todo el resto de él. Pero que, sin embargo, los elementos culturales los tienes delante de tus narices. De Hombre, hecho, las
2: costas bien. no serían lo mismo en el dibujo de las costas. No, estaban más claro.
4: abajo. Están con lo cual mucho habría más. mucho más, probablemente. Por eso se ha perdido muchísima claro. información. Porque si había ciudades
0: costeras que las habría,
4: ya están bajo el mar. Por lo tanto, sí. no hemos perdido toda esa información. información de petre, hecho,
0: estaría la mayor parte, además, en la costa, curiosa.
4: Un dato, Miguel, te lo comento, porque se está dando ahora mucha importancia, y eso que es un descubrimiento de hace unos cuantos años, que es Tepe, en Turquía. Se ha descubierto que tiene ese santuario, esas construcciones megalíticas, por cierto, muy parecidas a las de Baleares, muy parecidas a las taulas, tiene una antigüedad de 12.000 años. Y ahí ya se empezaba a tener cultivos, en fin, a, a cierto manejo ¿no? de la agricultura. Eh, si esos son 12.000 años, fehacientes, reales, y es y se ha mantenido porque por suerte no estaba en la costa es decir, Exacto. por eso se ha mantenido ¿tú no crees que también las técnicas náuticas de aquella época, estamos hablando de esos 12.000 años podían ser avanzadas hasta el punto de que se hayan descubierto cosas que hoy por hoy tenemos que especular y que son las leyendas de las que hablan pues eso, en los, en los viejos libros como la odisea?
3: Yo no creo que las técnicas náuticas hayan evolucionado en esa forma yo sí creo que, que eso probablemente se haya hecho por tierra pero no, no con unas técnicas náuticas evolucionadas que se desconozcan.
0: Yo, en mi caso, yo vuelvo a insistir en lo mismo, eh, creo que las pruebas son demoledoras, tanto en el tema de los de los de los megalitos como en el tema de... de bueno, he citado el, el, el caso de los malgaches, pero hay más. Sí, sí. O sea, hay dos o tres más que son muy notables. El hecho de que el puente de Rama exista en las leyendas indias uh -huh. demuestra que el conocimiento de navegaciones al sur era conocido y que incluso las islas, es decir, las, las islas sí. habitadas más al sur de la zona de Austronesia... Eh, exigieron necesariamente, aunque eran tierras emergidas, la existencia de un pueblo de navegantes que por lo menos tenía un cierto nivel de orientación y una capacidad de manejo en el mar bastante notable. Eso no es tan raro como pudiera pensarse porque la matemática primordial, de la que dio origen probablemente a las mediciones de la megalítica y demás, es evidente que existió. O sea, ya no vamos a hablar ahora del tema de Malta o de otras estas cuestiones porque sería perdernos en algo sí, que desgraciadamente sí, 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 sí. no conocemos. Pero sí, sí, hubo probablemente un pueblo de navegantes que se perdió su origen y su destino y que no sabemos exactamente cómo... Qué, qué nivel de conocimiento tenía el mundo, pero que era más, más grande de lo que parece.
5: Hay un dato, por ejemplo, que a mí me ha llamado siempre mucho la atención. ¿no? Cuando yo estuve en Gran Canaria, en el Roque ventaiga en la parte superior hay un altar con hornacinas, muy típico de, 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 de la época de, de la cultura lítica o de, o de las poblaciones primitivas, exactamente igual que hay uno en la provincia de Salamanca, en Villarejo de los Aires, en Viñarino de los Aires en un sitio que se llama Alteso de San Cristóbal es que son exactamente iguales es casualidad o es que hay una continuidad porque por ejemplo y eso sería quizá algo que tendría que ver mucho con la navegación todo el arte levantino tiene los mismos rasgos y las mismas características es que existía una escuela es que todos por inspiración lo hacían de la misma manera o es que existía una continuidad cultural y eso tendría que ver también con la navegación porque es que es a ambos lados
0: si es que, claro, si es que volvemos al mismo, habría que dedicar un programa al megalitismo que hoy supera, yo creo, lo que estamos hablando. Pues estábamos hablando hoy de gigantes clásicos de los que, aunque no tengamos a hacer los libros, tenemos conocimiento escrito de lo que se dice de ellos. Yo creo que el, el hecho, es decir los dos elementos estos de las grandes dudas, que ahora supongo que vas a tocar... Los dos que plantean los grandes problemas, porque el tema de los viajes a América es mucho más complejo, porque está oculto por una maraña de intereses que los han creado para mí, les han generado un daño terrible. Hablamos al principio que el problema de las pruebas no es que las pruebas existan, hay patadas, es como las interpretas. En cambio, el, el mundo asiático o oriental está mucho menos contaminado por intereses europeos y por eso quizás ha protegido mejor y nos permite saber más.
2: Otra, otra de las rutas que seguían también en, eh, a través de, de, ese, de cruzar el Océano Índico, otro navegante posterior griego, estamos hablando de Ípalo, y que, bueno, a él posiblemente se le atribuye el, ya no solo el cruzar, el, el ser el primer viajante que cruzó, digamos, el Océano Índico, sino que además era consciente y tenía conocimiento sobre lo que eran las, eh,
0: los meses de Monzones. Es uno de los de los viajes, probablemente, hasta el viaje de Urdaneta, fijaré hasta el viaje de Urdaneta, eh, que es un viaje del siglo XVI, uno de los viajes más importantes es la historia de la navegación humana. Porque Ípalo eh, establece lo que hoy llamaríamos una ruta comercial abierta que se sigue usando. Esto sí que es increíble. Ahí o sea, Ipalo es un descubridor, no sé si sabe por casualidad o por análisis de esto que hacían los griegos que se ponían a pensar y eran realmente brillantes. Descubre el efecto de los viajes de los vientos monzónicos y de los temporales monzónicos en el océano Índico y las ventajas que eso da para el comercio desde los puertos de la costa del Mar Rojo, es decir, de lo que luego fueron, pues no sé, lo que hoy lo que sería la costa egipcia que bordea el Mar Rojo y el sur de Arabia con la India, Taprobane y más allá, es decir, lo que hoy sería Malasia. Entonces, ese descubrimiento es vital porque establece la, la, la posibilidad de saber exactamente en qué meses del año tienes que partir para tener buenos vientos hacia el este y en qué meses del año tienes que partir de los puertos de la India o de Malasia para tener buenos vientos hacia el oeste entonces ese, ese descubrimiento es fabuloso porque no solamente abrió una ruta comercial que permitió los viajes de manera continua a la India, sino que es que además se siguen usando. O sea, es decir, en realidad, en realidad, cuando Vasco de Gama Son llega a la zona... Son rutas válidas, Claro, cuando el Vasco de Gama llega a la zona, lo único que tiene que conseguir es pilotos en la costa de Malindi que conozcan perfectamente los vientos y la forma de navegar hacia la India. Los encuentra y punto. Llega a Calicut sin ningún problema. Es decir, lo se conservaba y se mantuvo, es decir, la memoria suya pasó de a los persas, de los persas a los a los omaníes, de los omaníes a los árabes, de los árabes a, a, decir, a los indios y todos mantuvieron ese conocimiento y ha permitido el que todavía hoy, fíjate que en aquel entonces incluso ahí fue sinónimo de un tipo de viento, es decir, era de, de una palabra el tío. Para mí es unas navegaciones esenciales.
3: Sí, precisamente, Urdaneta, ya que lo ha comentado Carlos, lo que se basa es en esos mismos estudios que ha hecho Hípalo. Lo que piensa es que si, si esos estudios han servido para el Océano Índico, también servirán para el Pacífico. Eh, lo que pasa es que sí es cierto que en el Índico los, los vientos son mucho más, eh, como diríamos, no no seguros, no seguros sino, sí, no, no son tan variables como los que aparecen en el Pacífico, ¿no? Pero, desde luego, el viaje de Hipalo es, es un viaje espectacular que, como, como hemos dicho, lleva es el que consigue que, que lleve todo en, el, luego en, en los portugueses lleven todo hasta la India y, y puedan ocuparla perfectamente. ¿no? De
2: todas formas, ahí hay cierta polémica eh, porque, uh -huh. bueno, en los textos de Plinio el Viejo, él ya comentaba que, que no fue realmente Ípalo el que, el que descubrió ni toda esa ruta o ese conocimiento.
0: A ver, es posible. Bueno, primero los romanos me estaban picados con los griegos. Sí, claro. una cosa sí, sí, que, sí. Es que les es que le 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 sentaba siempre, mal. Sí, claro. Se descalificaban. O sea, dos, vamos claro. a ver, una cosa importante es que el que una cosa es antigua no quiere decir que sea cierta. La gente también mentía en el siglo primero antes de Cristo. Claro, y, y falsificación del 01. Antes de que no fuera él como tal, que a lo mejor él se ayudó de información de otros navegantes griegos, pero en conjunto fueron navegantes griegos, fueron navegantes griegos y, y grandes y grandes viajes como el mmm, viaje más asombroso probablemente de la antigüedad, que es el de Rapa de los conocidos. Ahora entraremos en el que tenéis unas ganas enormes. Pues demostraría la existencia de conocimientos previos, previos de, de, de un altísimo nivel que te permitía conocer la estructura de, la, de los viajes de los vientos no solo monzónicos, sino de la navegación del Índico con un extremado grado de detalle y para los griegos eso es siempre posterior a Nearco porque Nearco es el primero es decir cuando Nearco llega en la expedición de Alejandro Magno al Golfo Pérsico y luego da la vuelta al mar al mar al, 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 a, la, a la península Arábiga para entrar por el Mar Rojo porque al fin y al cabo los baceones también habían conquistado Egipto, pues lo que llega es a la conclusión de que en realidad tienen un mundo nuevo que está al otro lado del que ellos conocen bien, que es el Mediterráneo, y que está mucho más allá de la caza de los cartagineses, ahí sí que no llegan.
6: Estás escuchando La escópula de la brújula
2: seguimos con este macrofilandón interesantísimo con todos estos viajes de los antiguos exploradores en lo que podría ser los orígenes de la navegación marítima y precisamente y ahora sí, ahora sí eh, teníais muchas ganas de hablar de, de, esa, de esos viajes de Rata y Maui, del capitán Rata y del navegante, navegante Maui que, que fueron enviados por, por el rey Tolomeo III de Egipto, ¿no? Y ahí, eh, bueno, pues toda la estamos hablando del siglo Cristo. III a.C. sí. Y, y bueno, y ahí sí que se mezclan pues todos los conocimientos de los que veníamos diciendo, de Eratóstenes de Cirene, de que era eh, el jefe, digamos, de bibliotecarios de la Biblioteca de Alejandría, y que, como bien apuntabais, él afirmaba con rotundidad que, que la Tierra era redonda.
0: Hoy diríamos el feo de Alejandría. Antes de que de un comentario que luego tenemos que tocar entre todos sobre los posibles viajes egipcios, australianos, que nada. Una cuestión solo es Eratóstenes. a ver. Los griegos sospechaban desde el siglo más o menos, cuarto o quinto, que el mundo era redondo en una esfera, pero no tenían claro ni el tamaño ni por qué. O sea, entonces lo que le piden realmente el rey el farón a Eratóstenes es que diga por qué es redonda, si todo el mundo dice, bueno, todos los, si los listos del lugar dicen que esto es redondo, ¿por qué lo es? O sea, demuéstremelo usted científicamente, que diríamos ahora. Entonces, evidentemente los primeros en darse cuenta de la esfericidad de la tierra son los marinos. Porque los marinos pierden el, pierden la, la imagen del horizonte. Eso parece indicar, basándonos en que tú tienes una bóveda encima que porque el cielo siempre se ha sabido que era una bóveda, ¿eh? o sea desde que se comenzó a navegar, o sea, el, los seres humanos siempre han tenido muy claro que tenían una bóveda encima, pero no tenían tan claro que esto no fuera plano. Entonces la cuestión era que si te desaparece el horizonte delante, lo más probable es que porque sea redonda la Tierra. Eratóstenes hace una voy a resumirlo muy rápido, una prueba matemática y es que si hay un momento del día que es el solsticio de verano que dos obeliscos situados en Alejandría y otro en otra parte de Egipto no sí, proyectan so exacto no proyectan sombra es porque tienen el sol encima a la misma hora. Entonces lo que hace es que comprueba mediante el sistema tradicional mandó un tío andando que vaya a cada sitio a comprobar que ocurre exactamente a las 12 del mediodía del solsticio y las sombras no coinciden tienen una proyección diferente ¿qué significa eso? pues que el sol ha pasado por encima y se ha movido si la tierra es curva eso explicaría las longitudes diferentes de las sombras con lo cual lo que hace es que traza la diferencia, mide en estadios la distancia de un oblisco a otro, coloca la posición de la sombra y dice, tira dos líneas para donde se cruzan. Cuando se cruzan, hace un giro, zas, 40.000 kilómetros. Acertó el tamaño de la Tierra. Bueno, eso parece, lo he resumido de una manera muy, muy simple, pero es uno de los experimentos matemáticos más asombrosos de la historia de la humanidad. Que un tipo sentado con un lápiz te diga cómo, que la Tierra ronda y encima te diga el tamaño, a mí me parece absolutamente genial.
2: Y bueno, y los encargados a de, partir de, ahí, de descubrir... Hay o, que medir algo. De es decir, si eso es redondo...
0: ¿Por qué no lo comprobamos? Entonces al farón Ptolomeo se le plantea el problema de siempre. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda están los cartagineses que probablemente no funden. Con lo cual no mola. Claro. Segunda alternativa, nos vamos hacia el este. Entonces encargaron a un navegante, Rata, un capitán experimentado en el Mar Rojo y en los mares del Índico, y a un navegante, Maui, coger y ir hacia el oest, hacia el este. Este viaje se perdió completamente de la memoria del mundo hasta un detalle, y es que en 1966 unos arqueólogos se encontraron en Sosorra, en Irian Yaya, o sea Nueva Guinea Oriental, en una horra con una inscripción. Esa inscripción se ha tardado 20 años en saber qué significaba con lo que estaba escrito. Lo descubrió un epigrafista, un, profe, un catedrático, una esa importantísima americana que nunca acuerdo cuál es, que es Barry Fell que eh, llega a la conclusión de que es, es la huella escrita por, por parte de Rati Magui en una, en, una gruta de, en una gruta de Nueva Guinea, de lo que aparentemente es una máquina. Esa máquina se ha reconstruido, por fin, después de 40 años de investigaciones, hace muy pocos años. Y todavía no se lo creen, lo que tienen delante. El Tanagua, ¿no? El Tanagua. Porque es un medidor... Aparentemente de la longitud, basándose en una cosa muy extraña sobre la constelación de Altair en Júpiter. Bueno, ja,
6: el es caso es que lo funciona. Que
4: ha
0: dicho, longitud, hasta que
4: funciona. Hasta el siglo XVIII no se determina la longitud. Claro, por una cosa, exactamente. <risa> claro,
6: es que estamos hablando de algo muy pero serio. Es que esa o sea, es la parte. El que, complicada, el que ¿no? fueran
0: capaces a medir la longitud hace 2300 años cambia mucho la historia. La, de las cosas.
2: La, la, la latitud sí, evidentemente, claro. pero la longitud ya era otra de claro. la historia. Y
0: luego, y luego, a través, porque claro, lo que se ha hecho por parte de los equipos que están investigando este viaje misteriosísimo y rarísimo, que ya ha dicho que son 40 y tantos, 50, además medio siglo de investigaciones, es que han ido uniendo partes que existían en otros lugares. Por ejemplo, una roca encontrada en Chile, en las costas del sur de Chile, donde aparecen inscripciones muy similares. Bueno, resumiendo, lo que se ha intentado demostrar es que la expedición de Retemawi alcanzó, más allá de Pascua, alcanzó las costas de Chile, comenzó a bajar hacia el sur, es decir, luego subió hacia el norte, pero como no encontraban ningún paso, volvieron de nuevo hacia el este donde se les pierde la pista hasta hace muy poco tiempo donde se cree haber encontrado los restos de lo que pudiera ser el fin de su expedición en la isla de Pitcairn, la misma del Bounty. Uh -huh. Con lo cual, no volvieron para poder contar su periplo, que es uno de los viajes más asombrosos de la historia de la humanidad porque atravesaron medio planeta para no llegar a nada, finalmente.
4: Y además, fíjate, un poco, siguiendo el hilo de lo que ha dicho Carlos, apunto un detalle que a mí me parece fascinante. Es decir, cómo se crean las leyendas, cómo se generan los mitos y cómo hay un folclore en formación. Uh -huh. ¿Cuál es el nombre de las islas polinésicas desde Hawái a Tonga hasta Nueva Zelanda? El dios creador, el, el semidios, uh -huh. y está también caracterizado como un héroe. Se llama Maui. Maui. Sí, desde mi punto de vista, esta expedición de Maui, es decir, del siglo III antes de Cristo, genera un tipo de leyendas que luego con el tiempo se van deformando, se van alterando y se le va convirtiendo de hombre terrenal a semidios y a héroe que es capaz de hacer cualquier cosa. Que incluso
0: Rivera él cree encontrar en su expedición a Pascua restos de dibujos de naves. Fíjate que él no conocía esta historia porque esa es, es, era muy desconocida cuando se encuentra la roca de Sosorra en el 66, hasta que se identifica en Barry Fell llega a la conclusión determinante en el año 97 creo y el Tanagua se reconstruyó hace nada, hace aproximadamente unos años. Sí, hace muy poco. Realmente estamos hablando de, de que realmente pruebas hay sólidas pero que es un viaje tan asombroso que tiene razón Jesús, que probablemente formó parte de la leyenda local. Yo entiendo que sí, porque además incluso Rata también se le mete dentro de estas
4: leyendas polinésicas como una especie de gran pájaro volador. Es decir, se va deformando pero que los nombres coincidan, que incluso dentro del archipiélago de Hawái, una de las islas se llama Maui, sí. es decir, cuando ese nombre era totalmente desconocido. Por ejemplo, cuando tú investigas un poco la idea y las y las proezas que hacía Magui, una de las cosas que dices es que crea el primer perro. O sea, ¿cómo que crea el primer perro? Llevaban perros, porque en Egipto en aquella época había perros. Entonces, vas hilando una cosa con otra y te das cuenta que es un poco como el culto cargo a lo bestia. Es decir, ¿cómo el. Ese el, el volar como
0: significaba frente las velas, Eso, de las naves griegas.
6: Entonces, uh
4: -huh. era un egipcio que en aquel momento dejó una huella tan profunda en distintas islas, es decir, incluso el famoso megalito de Tonga, ¿no? el de Maoa, pues también tiene el nombre de Magui. Es decir, a todos se le atribuye a Magui. ¿Por qué? Porque alguien que viene. Eh, de la forma que él llega con el imperio y con la... El poderoso, ¿no? el poderoso eh, instrumento náutico que les permite avanzar, que les da, además, determinados conocimientos de las armas de hierro, la vestidura, sí. le convierten en Dios. Y estamos hablando del siglo III. Sí. Si eso ha pasado hace cuatro o cinco siglos, fíjate, toda la leyenda de Casascual, estoy seguro que tiene que ver con eh, cristianos, ya no sé si templarios o no, que llegaron allí alrededor del siglo XII, siglo XIII. Y fijaros la que se ha liado eh, todos los mitos del hombre blanco y barbado en las zonas de Mesoamérica. Y eso es prácticamente de antes de ayer comparado con esto del siglo III cristo. Así que ahí tienes una leyenda, ahí tienes toda... Cuando tú lees las leyendas conforme a esta historia que acaba de comentar Carlos ahora, lo ves desde otra perspectiva. Es decir, ¿cómo no hay que acudir a dioses para saber que el folclore se está generando ahí?
2: Mm -hmm. Ahí eh, habéis estado diciendo una palabra que yo creo que es clave. Eh, que es Tanagua. Tanagua es ese extraño, digamos, máquina. instrumento, una máquina de navegación y ahí entraríamos en, en dos, por una parte Tanagua y por otra parte todo lo que se, se pueda saber sobre la otra gran máquina, digamos, de navegación que has mencionado, Antiquitera, ¿Eh? Eh, pero el Tanagua lo que venía, o sea, les ayudó a demostrar tanto a, a Rata como a Maui, digamos, la esfericidad de la, de la Tierra, pero, además, eh, digamos, esa tecnología
0: no se consiguió hasta siglos después, A con ver, otra máquina que era el Torquetum. El Torquetum, pero el Torquetum no era capaz de medir con tanta precisión la longitud. Es decir, aparentemente el Tanagua era capaz de medir la longitud, algo que no se consiguió hasta el siglo XVIII. O sea, lo, lo que realmente no les, no les permitía demostrar el frío de la Tierra, ya sabían que era redonda, pues hacían el viaje. Lo que les permitía saber dónde estaban. Por eso la interesantísima inscripción de la Roca de Sosorra, descubierta, por, traducida por, por Barry Fell, cuando se da cuenta de que, de que Magui está haciendo una inscripción que deja a propósito porque él sabe y es plenamente consciente de dónde ha llegado. Él sabe que se encuentra mucho más allá del estrecho de sonda y sabe que se encuentra en qué posición en, el, en, el, en la estructura de la esfera de la Tierra. Entonces él sabe que ha recorrido prácticamente un cuarto de la esferidad de la Tierra eh, navegando hacia el este. Entonces este detalle tan interesante demostraría que la mala suerte es que la expedición nunca logra regresar. Pero si hubiera conseguido regresar y se le ha ido siguiendo los pasos, paso a paso, de los puntos donde se cree que ha llegado. Además, juntando descubrimientos de, investiga de investigaciones y descubrimientos diferentes, que lo asombroso de esta historia. Pero también
4: lo asombroso es que a lo mejor no es la única expedición egipcia que se adentró en esos terrenos tan procelosos. Ahora parece que más, ahora ya parece más ¿Hubo claro. Hubo alguna anterior en la sí. época de Keops que claro. también llegó hasta estas tierras. Sí,
0: el famoso caso de Gosford y las inscripciones. Es decir, ahora, este es el, el otro problema, que es que esto sí que es una novedad. ¿Y si los... O sea, la expedición de Ratamagui eran griegos, en el sentido que eran tolemaicos, pero eran navegantes egipcios. O sea, eran gente del lugar. Entonces, qué raro que los griegos, en vez de utilizar a un tipo que se llamara Ipalo, Nearco o, o, Imi, o decir, que tuviera un nombre griego, Aristóteles, uh -huh. usaran a alguien que tenía nombre egipcio. ¿Por qué? Es decir, a pesar de que las naves se saben que eran naves de tipo griego, llevaban velas largas... Tío, eran, sí, no eran... pero,
2: pero no los conocimientos de, navega, de navegación. Eso, Eso es apoyaría curioso. una hipótesis que hay por ahí de que, bueno, pues de que la posibilidad de que los egipcios de hecho conocían Australia o habían llegado hasta allí.
0: Hay tres teorías diferentes sobre el conocimiento egipcio de Australia. Las tres se basan en temas totalmente diferentes, que no tienen aquel uno con otro. Uno, que para mí no tiene ningún apoyo, ningún apoyo lógico, porque es una cosa elemental, que es el tema de los boomerangs. O Sabes que un bumerán, por ejemplo, la tumba de Tutankamón. Sí, 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 Entonces, se ve ahí en los bumeráns egipcios no son exactamente iguales que los chilenos, pero es que se parecen muchísimo. Y es cierto que son las dos únicas culturas que han creado un tipo de lanzamiento de caza basado en algo tan realmente original y que estaba vinculado a la realeza. O sea, era un juguete. Estaba claro que los que los, que los nobles egipcios o los que, o el entorno del faraón usaba, porque es algo muy original realmente. Se han encontrado muy pocos, ¿eh? con lo cual esta cuestión no forma parte de un elemento cultural masivo. El segundo elemento oye... el es el tema de las inscripciones. El problema de las inscripciones de Australia es que, por ejemplo, es el caso clásico. Las más importantes, las de Gosford en la costa este, se descubrieron a principios del siglo XX, pero se ocultaron. Se ocultaron. O sea, se intentó borrar la, la existencia de ese tipo de inscripción porque no convenía, porque sí. era extraño.
1: Pero te refieres, y... Carlos, que era un, una inscripción de tipo... Como un, un jeroglífico. Sí un jeroglífico. Un ideograma. Ahora mismo
0: se han encontrado ya 300. 300. 300 es muchísimo. O sea, es decir, aquí no estamos hablando de alguien que dice que ha encontrado una escritura rúnica en Minnesota o de un tipo que dice que ha encontrado escritura romana en Brasil. Aquí hablamos de, de volúmenes masivos. O sea, estos son eh, volúmenes considerables, además encontrados en zonas relativamente relativamente próximas, de épocas diferentes, lo cual parece existir una continuidad y eh, con referencias muy claras. A micro, a a micro, que, Carlos, que te pierdes. A que, a que <ríe> se saben más o menos dónde estaban. O sea, es decir, que, que ellos. Tenían un cierto conocimiento de dónde habían llegado. O sea, que no habían llegado por casualidad, vamos. O sea, que puede que porque por casualidad la primera vez, pero que parecían obedecer a una, una exploración, eh, no llamaríamos científica, no sea sé la palabra, pero consciente. Entonces dices, bueno, ¿es más fácil llegar desde Egipto a Australia que a Sudáfrica? Pues curiosamente es por el estilo. Porque nadie dice que atravesaran el Índico de lado a lado. Decir, tú irías costeando y desde un punto en algún lugar de la costa de Malasia, llegar hasta Australia no es especialmente difícil. Bueno, no sé yo. <risa> eh, si sí, surge el tema de la típica discusión, ¿por qué los portugueses? Desde Timor no saltaban a Darwin, que lo tiene enfrente. Uh -huh. Bueno, hay explicaciones muy largas de contar. Estamos callado, Miguel, eso. y me gustaría no, saber no, no, la no, opinión. No, no. Si estuvieron los egipcios en Australia, no estuvieron.
3: Bueno, realmente yo no sé si los egipcios estuvieron en Australia, pero sí hay más posibilidades de que los egipcios hayan llegado a Australia a que hayan llegado a América, por ejemplo. ¿no? Sí, porque una vez que, lo ha dicho Carlos perfectamente, por eso tampoco hay mucho más que decir, una vez que tú has llegado a Indonesia, estás relativamente próximo. O sea, que verdaderamente, cuando, cuando España intenta eh, llegar a Australia, lo hace desde el otro lado, no desde el Índico. Desde el Índico es mucho más sencillo que desde el Pacífico, mucho más sencillo, sí. siempre está, hablamos relativamente, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, eh, el tiempo se nos, se nos escurre, como siempre. Eh, bueno, solo que sí que me gustaría es brevemente, un minutito, un minutito para que me apuntarais. Eh, si un, ¿Un minutito vuestra. de Carlos
3: o nuestro? No, no, no. Un minutito tuyo. A
2: Carlos, eh, Carlos ya los minutos los mide por palmos. Un minuto tuyo. Además, eh, te pregunto a ti. ¿Tú crees que los romanos eh, llegaron a China, pero por mar?
3: Mm, bueno, eh, me vuelve a pasar lo mismo que con lo de Australia. Eh, como posibilidad, sí, hay, hay posibilidades. Eh, como llegar eh, pruebas, mm, no estoy seguro de ello, ¿no? posibilidades náuticas, desde luego sí, sí las hay. Sí, a través del, del Mar Rojo, evidentemente. Sí, sí, claro, evidentemente a través del Mar Rojo y vuelta otra vez a lo mismo que llevamos diciendo desde el principio y costeando y, por supuesto, eh, teniendo en cuenta que la, que la ruta griega ya estaba abierta. Bueno, brevemente. Un martín solo, es decir,
0: el mapa de Ptolomeo llega hasta el río Mekong con seguridad. Claro, sí, sí. Es el con lo cual ¿no? prácticamente hay un paso.
2: Bueno, uy, no me lo creo, he dicho brevemente, me ha hecho caso. <risa> Dejamos aquí el filandón.
1: Sigue a la escóbula de la brújula en Twitter. Arroba escobuleros.
6: Los cuentos de Callejo.
2: Bueno, Jesús hoy tiene que ser un bueno no sé si será un cuento viajero pero pero ganas no quedan eh
4: todos son viajeros eh El viaje de la mente sobre todo ¿no? El que nos transporta precisamente a ese bueno. tipo de conclusiones o de reflexiones.
2: Ese, cuanto menos, es el mejor de los viajes.
4: Siempre es el mejor. El mejor de los viajes es el viaje hacia ti mismo. Exactamente. <risa> ese
2: viaje interior, porque está muy bien lo de hacer turismo <risa> o ser viajero y visitar eh, nuevos, eh, nuevos territorios y conquistarlos. Pero yo creo que la gran, digamos, asignatura pendiente es precisamente ese viaje interior y esa conquista interior. Yo
4: creo que sí. De todos los navegantes que se han hablado aquí, desde Anón, de Cartán, a Ratamagui o cualquiera de ellos en el fondo sí que es verdad que descubrieron muchísimas cosas, vivieron experiencias, tuvieron encontronazos, aventuras y desventuras pero en el fondo cuando regresaron, aquellos que regresaron se conocieron un poco más a sí mismos porque no hay nada mejor que salir de tu zona de confort para experimentar sí, ¿no? lo que es esa otra zona hostil en la que realmente te tienes que enfrentar a miedos externos pero también a miedos internos en el caso concreto, fíjate, el cuento que he elegido hoy que es un cuento especial también por ser este primer programa ¿no? de esta uh -huh. nueva etapa, es un cuento que tiene dos etapas, dos fases, por decirlo así y que va a hacer reflexionar más de la cuenta a los oyentes, así que estén muy atentos
2: Bueno, pues vamos a escucharlo
4: Mira, resulta que era un personaje bastante gris llamado Teodoro, un funcionario lisboeta, en fin, que cada día hacía su clásica rutina. Se leía el periódico, se tomaba su cafecito y bueno, se tomaba también su filete de vista y de vez en cuando pues, veía noticias. Hasta que llegaba un momento en que esa rutina queda interrumpida por la presencia, por la aparición de un demonio. Un demonio que como arte de magia, como si fuera eh, aladino, le dice, te voy a conceder algo. ...que posiblemente... ...te va a generar... ...una duda... ...moral... ...lo que te voy a proponer... ...es lo siguiente... ...y ojo... ...le dice... ...no va a tener consecuencias... ...tomes la decisión... ...que tomes... ...y este demonio... ...este genio de la lámpara... ...le dice lo siguiente... ...en un rincón... ...apartado de China... ...existe un mandarín... ...un mandarín... ...muy rico... ...y mucho más rico... ...de lo que pueden contar... ...las leyendas... ...de lo que pueden contar... ...las fábulas... ...nada sabes sobre él... ...no tienes ni idea... ¿A quién te refieres? No sabes ni su nombre, ni su rostro, ni la seda que viste. Para heredar su fortuna, para que pases de esta pobreza que tú tienes ahora y te conviertas en el hombre más rico de Lisboa, solo tienes que hacer una cosa. ¿Ves que tienes aquí una campanilla? Bueno, si tú tocas esta campanilla que tienes cerca del libro, automáticamente ese mandarín que está allende de los mares va a morir. Y automáticamente su fortuna te va a repercutir en ti tú tienes que decidir si tocas o no tocas esa, camp esa campanilla tú eres el que me tienes que decir la decisión que tomas y hagas lo que hagas nadie va a saber lo que va a ocurrir pero si tocas la campanilla un mandarín va a morir ¿sabes lo que hizo? tocó la campanilla y a partir de ahí se desencadenaron una serie de consecuencias
2: Bueno, un poquitín de, de mala fe o de egoísmo, por menos. Es
4: un relato de esa de Queiroz, eh, también quiero decirlo, porque esa sí. de Queiroz es el gran novelista eh, portugués del siglo XIX, y este relato lo que plantea es eso. Es decir, ¿tú serías capaz de hacer un acto ilegal e inmoral sabiendo que no va a tener consecuencias para ti? ¿Sabiendo que si tocas la campaña hay una persona que va a morir? ¿Y tú además vas a heredar esa riqueza? Claro, no cuento el resto del relato, porque evidentemente cada acto genera unas consecuencias, cada acción tiene una reacción. Y aquí es donde viene la segunda parte, que es distinto a lo que yo suelo contar otras veces. Es decir, la moraleja no la voy a poner yo. Fíjate, voy a hacer un ejercicio, que además se hizo para unos alumnos de ética, eh, de cuarto de la ESO, es ¿cierto? Un ejercicio que además es un guiño que quiero hacer a Marcos Carrasco. ¿Te acuerdas de la balsa de la medusa, ¿no? de Jericol? Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre ahí? Entonces, este ejercicio de ética, que tiene mucho que ver con este primer relato de esa de Quirón, fijaros lo que les plantean a estos alumnos de cuarto de la ESO. Le dice, eh, como consecuencia de este naufragio, sobreviven en la balsa las siguientes personas. Y digo quiénes son. Un niño de 10 años, una joven actriz y cantante famosa, muy querida por la gente, un carpintero padre de cuatro hijos, un científico judío que está a punto de descubrir la cura del cáncer, una mujer embarazada, un médico que iba a hacer una operación a vida o muerte y un misionero negro que lleva una red humanitaria África. Y la pregunta es, ¿tú solo puedes salvar a dos personas porque es la única forma de que la balsa no naufraje? Y si naufraja, pues todo el mundo va a morir, todo el mundo va a morir ahogado, entonces tienes que elegir o dos personas que tienes que sacrificar, de estas que acabo de decir o la gente se va a morir hay que tirar a dos por la borda cuidado, no vale decir yo no elijo a nadie yo soy muy ético, eh, prefiero morir yo solo, ¿no? porque tú no estás en la balsa los que están en la balsa son estos, el ejercicio es es a qué dos personas arrojarías por la borda para poder o sea, salvar al resto de la tienes tripulación. tienes que hacer
2: de, de político durante una guerra. <risa> durante una guerra, ¿no? A ver... Mmm, Curioso, es decir... ¿A qué destacamento dejas con el culo al aire? Tocarías la
4: campanilla, ¿a quién sacrificarías, a quién matarías? ¿Al niño, a la joven actriz, al que está embarazado, al que va a descubrir la cura contra el cáncer, al misionero que va a traer, en fin, humanidad eh, a África? ¿A quién? Bueno, eso es lo planteo, porque... Fijaros si esto nos ocurre en algún momento, si eso nos aparece este genio de la lámpara, este demonio, y nos tienta con esto, sabiendo, cuidado, que hagas lo que hagas, nadie va a saber que ha sido tú el culpable que ha apretado el botón, que ha dado la campanilla hmm. o que ha tirado por la borda a estas dos personas. Ese tipo de cuestiones es lo que ha generado, muchas veces, la filosofía, lo que ha generado la moral, la ética y, por supuesto, muchísimas cuestiones teológicas. ¿Qué haríamos en una situación donde tú estás parapetado detrás de una mampara y nadie sabe si tú serías capaz de tocar o no tocar esa campanilla sabiendo que va a tener consecuencias, en principio positivas, pero sabiendo la ley del karma, y todos lo conocéis, ¿qué ocurriría? Recomiendo que lean eh, el mandarín de de Quirós para que vean el resultado, la concatenación de hechos que le ocurrieron a este funcionario gris lisboeta. Pero cada uno que tenga siempre conciencia de que cada acto genera unas consecuencias, buenas o malas, en función no de la ley, sino en función de nuestro código moral, de ese viaje interno del que comentábamos al principio. Cada uno somos la medida de las cosas. Cuidado cuando apretemos el botón rojo.
2: Sí, sí. <risa> Eso díselo a los políticos. Bueno, o Cuidado
4: <risa> si tomas la pastilla roja.
2: Cada semana en Spain
1: Media Radio, un nuevo podcast lleno de historias increíbles. La
0: escóbula de la brújula.
2: Quedan apenas unos siete minutos para acabar el programa Y Jesús, bueno, lo que sí que ya hay que anunciar Evidentemente que, que bueno, pues eh, en dos días Hoy es viernes por la noche Evidentemente en dos días eh, estaremos Bueno, día y medio, día y medio en realidad, ¿no? Que hacemos otro programa Y es en esta ocasión en directo con todo el público, con todos los asistentes que quieran ir al auditorio Pablo Iglesias en Alcobendas.
4: El otro Pablo Iglesias.
2: Sí, echa. el auditorio... No, bueno, sí. Eh, vale. Es que, ¿verdad? Un socialista. Sí, sí, sí hombre, claro. Por de, lo digo
4: porque hay mucha gente que... que, no, 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 que no confunde, que confunde. Y de, es hecho, un de hecho,
2: hay algún más de un eh, compañero periodista dedicado a las líderes políticas que al actual Pablo Iglesias también lo, digamos, incorpora lo que es el segundo apellido para distinguir uno del otro. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso es el, eh, si no me equivoco, el domingo 5. Eso es. El domingo 5 de marzo de la a las 11 de la mañana en el, en el Auditorio Pablo Iglesias de Alcobendas que está en el Paseo de la Chopera número 59. Paseo de la Chopera número 59. Es fácil acceder allí y, y el tema del programa también se las trae.
4: Lugares que dan yuyu. Yo creo que vamos a a comentar, pues eso, cuarto y mitad, ración y media de lugares, todos, además, todos los que estemos allí no van a poder estar todos los colaboradores, si los que viven en Madrid, para que cada uno pues vaya comentando aquel lugar que le ha producido Repelús, que le ha dado Yuyo, que tiene su pequeño morbo, o sencillamente, que no pasarías una noche. Está un poco al hilo del último libro. <risa> Exactamente,
2: de, de lo tengo aquí delante, del último libro, <risa> flamante vencedor de, del premio Enigmas de, de este año, y que precisamente, bueno, pues toca esos temas. ¿no? Pues sí,
5: efectivamente hablaremos de eso de una u otra manera, tanto el viernes como el domingo.
2: El viernes, que, que tienes una conferencia allí, y el, el domingo, que, que bueno, pues estaremos ahí a partir de las 11 de la mañana haciendo el programa en directo con todos vosotros que queráis asistir allí. Marcos, querías comentar algo? Nada,
1: simplemente que tengo, tenéis una oportunidad magnífica para ver cosas que os estoy contando, porque es particularmente una venganza el, el contar siempre cosas pues para para que no se ven para ciegos, decir, sí, precisamente. arte, arte eh, que se toca con las manos de las ondas. Pero sin embargo eh, que os cito allí para que lo que contemos se vea con vuestros propios ojos y lo podamos disfrutar doblemente
2: Claro, porque bueno, esperamos como siempre hacemos en los programas que hacemos en directo, en auditorios o también en la Casa de Cantabria pues eh, tenemos la, la hermosa facultad de tener un proyector y poder precisamente a, a medida que estamos haciendo el programa y que lo vas contando eh, pues eh, irlo visualizando a nuestras espaldas Bueno, pues ahí estaremos o sea que, que nadie puede faltar Marcos, muchísimas gracias, nada, hasta nos, pronto, vemos, chicos, prontito, nos vemos prontito, prontito. Eh, Maese. Pues
5: nada, vámonos por ahí a navegar. Bueno, hoy, hoy,
2: ahora al menos no tienes la voz de que te estás salgando como, como el otro día. Bueno, Carlos. Hasta el domingo. Bueno, hasta el domingo, cuídate esa voz porque hoy es que no lo has dejado hablar. Miguel, o sea, de verdad, una pregunta. ¿Cómo dime, podéis dime. escribir libros juntos? Porque no hablamos. <risa> claro. precisamente, era, evidente, ¿no? era evidente. Ahí no, no, no le dejas, no, no te pisa. No, no, no hablamos directamente. No habláis, hombre, de alguna manera, ¿no? Sí, hemos terminado, vámonos. Bueno, oye, por cierto, antes eh, estabais comentando eh, precisamente que, que eh, en breve sacaréis un libro... Eh,
3: sí, sale ahora, en la primera quincena de marzo, sale un libro sobre las expediciones vikingas, eh, Demonios del Norte, y bueno, lo publicamos como, con edad, como siempre. <risa>
2: Bueno,
4: yo creo que ya queda demostrado, no sé si lo tocaréis en el libro, que realmente los vikingos sí que estuvieron en Canadá, ¿no? Que estuvieron sí, en Terranova, sí, claro, claro. que estuvieron en el Labrador. Sí, sí exactamente. Eso queda claro ya, ¿no? Eso sí. No queríamos después.
3: Claro, no queríamos comentar nada sobre estos viajes para que nos invitasis otra vez.
2: <risa> bueno, te invitáramos a ti porque Carlos eh, tiene
3: ahí el señor. Bueno, lo que sí. pasa es que el
2: día que te invitemos. Estoy por, por decir que no venga, Carlos, ¿eh? no, para al no, menos no. para, para escucharte. No, no, en
3: este caso, en este caso, como son los dos juntos, tendría que
2: ser los dos juntos. ¿eh? <risa> bueno, le taparemos la boca un poquitín. Eso sí, Jesús. Sí, eso no importa.
4: <risa> pues nada, ahí. Nos vemos en día y medio. Nos veremos. empiezan nuevas aventuras y las iremos contando, pero en este congreso, evidentemente. Yo tengo también una charla que doy el sábado. También lo digo sí, por sí, si mañana. alguien quiere acercarse. <risa> Allí para hablar de esas músicas terapéuticas, de esas canciones que curan, y el domingo, pues tú lo has comentado, una cita con todos los oyentes.
2: Ahí os esperamos. Bueno, pues toca despedir este, este primer programa de esta nueva andadura. Eh, dar un, especialmente las gracias a Raquel, que está al otro lado de la pecera y que bueno ha entendido todos los himnos perfectamente. <ríe> Yo, bueno, aquí parecía que estuviera haciendo el lenguaje de los sordomudos pero con Raquel al otro lado, la verdad es que no me ha hecho falta nada de nada. Muchísimas gracias, Raquel. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, una semana más, muchísimas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Solo me queda, pues como hago siempre, recordaros nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es escobuleros. Y, por supuesto, también nuestra página web, LaEscobula.com. Tratan de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.